0: Nada, niente. Los geht's. Los geht's, wir sind auf Sendung.
1: Genau. Hallo, Jens, wie geht es dir? Mir geht es gut. allen Hörerinnen und Hörern da draußen, ein herzliches Willkommen bei Radio Insecurity. Wir und, haben... Unsere eventuell 40. Sendung. Genau, das 40. Wir sind, Jubiläum. Wir sind gerade am Verzählen. Ja, genau. Also bei uns ist es hier so, dass das äh, Internet im Studio irgendwie keine Lust hatte, hm. vorbeizukommen. Das ist noch nicht richtig warm geklickt, habe ich so das Gefühl. Genau, genau. also ich habe nämlich vor kurzem mhm. unsere 40. Sendung veröffentlicht. Stimmt, das sind wir, stimmt, wir sind Nummer 40, die aber die 41. Sendung ist. Richtig, also das weil ist der, jetzt, genau. der Jens so seltsam zählt. <lacht> Gar nicht. Wir haben mit der 0. Sendung begonnen. <lacht> okay. Also war die erste, die Sendung mit der Nummer 1, die, die zweite Sendung. Das ist ganz klar, jetzt sind wir in der Sendung 40, und das ist unsere 41. Sendung. R
0: richtig, absolut, absolut, ja. <lacht> alles, alles klar, alles klar. Das ist doch völlig logisch, oder? Natürlich, ist das voll, vollkommen logisch. Also, es ist nicht schwer, mich zu verwirren. Das mhm. äh, hat er jetzt gerade mal wieder bewiesen. Aber, okay. ist auch egal, ich glaube, ihr wollt jetzt nicht hören, wie wir mit numeralen nummer Sachen umgehen, sondern, dass wir, was wir für Themen haben heute. Auf alle Fälle erstmal ein herzliches Willkommen. Bei das hatten wir doch vorhin gesagt, oder? Sendung
1: mit der Nummer 40. Mit der Nummer 40. Also die 41. Sendung. 41. Sendung. Perfekt. Mhm. Von Radio Insecurity. Und wir kehren immer so ein bisschen die Sicherheitsschwankungen der letzten Tage, Wochen und Monate hier auf. Mhm, genau. Also wir, wir versuchen am Anfang der Sendung immer so
0: einen aktuellen Block zu haben, bevor wir in ein Tief, Thema
1: tiefer ein, einsteigen. Genau, das kann man vielleicht so sagen. Kann man so sagen. Ja, ja genau. Also, ich, denke, ja, ja. ich denke aber, es ist auch ein bisschen unterschiedlich von Sendung zu Sendung. Manchmal gehen wir gleich sozusagen relativ tief rein. Also ist mir bei der letzten Sendung so aufgefallen, bei der Sendung mit der Nummer 39, mhm. was unsere 40, 40. Sendung war quasi. Sendung war. Genau. Mhm. Und da haben wir ja uns sehr, sehr lange über das Thema Phishing unterhalten. Mhm. Und was Phishing ist, also du hast es äh, dich äh, versucht, äh, darin das zu erklären, was für dich Phishing ist. Mhm. Ich habe für mich versucht zu erklären, was für mich Phishing ist. Und dann haben wir das. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte irgendwo. Genau, wir haben das kräftig durchgemischt mhm. und dann äh, haben wir einen guten Fischzug gemacht. Bis mhm. Sounds Fishy. Richtig. Und wir haben letztes Jahr, letztes Mal sogar ein recht tiefgreifendes technisches Thema besprochen. Wir haben nämlich über Server site Request Forgery gesprochen haben wir? können sie sich vielleicht nicht mehr ich, ich, ich habe es verdrängt ja das, also im Wesentlichen mhm. haben wir sozusagen das, äh, der Aufhänger war der Capital One Hack mhm. ähm, von der Page Thompson und da ging es darum wie sie eigentlich an diese Daten rangekommen ist ah Ach, ja ja ich erinnere mich ja ja du hast recht du hast recht
0: hatte ich das versucht mhm. so ein bisschen zu mhm. erklären das war das war das war dieses seltsame Ding weil die ja gar nicht so eine richtige also man hat nicht gesehen warum sie das gemacht hat ne? also sie hat einfach ähm, also keine Ahnung, man könnte sagen Proof of Concept, weil es halt geht oder so, aber, aber die hatte keinen Financial Gain, wie wir cool speaking people dazu sagen würden, also die hatte keine um, Incentives.
1: Was auch immer das
0: ist. Nein, die hatte, die hatte keine irgendwie, also ihre Motivation äh, konnte ich nicht so richtig feststellen, warum okay. sie das gemacht hat, da kann ich mich dran erinnern, das war irgendwie ein bisschen seltsam, die hat das gemacht, mhm. aber
1: warum, wozu? aus Spaß an der Freude.
0: Ja, also klar, es gibt Leute, also da das, das ist so, äh, ich glaube, ich habe das auch beim, beim letzten Mal so vor ver, verglichen, es gibt auch, es gibt ja Trolle im Internet, habe ich gehört, mhm. ne? die leben unter den Brücken, und den Bridges. Mhm. Ähm, unter den Internetbrücken. <lacht> genau, natürlich. Ähm, manche sind auch, werden auch unter den Bass geworfen. Unter, <lacht> der sogenannte doch der genau. Bass-Troll. Passiert. Ähm, und also die machen das ja auch nur aus Spaß an der Freunde. Wenn die sehen, dass du auf irgendwas ab, abfährst und so und die haben nichts anderes zu tun und sind blöde Idioten, sage ich mal so. Darf ich das sagen? Weil
1: Wir können das ja dann später rausschreiben. Wir raus können es wieder später rausschreiben.
0: Okay, es sind ich un kann, es gibt ja un unnette Menschen, sagen wir das mal so, mhm. äh, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand da Energie drauf tut, jemand anderen einfach nur zu ärgern. Finde ich schlecht. Im echten Leben und im Internetleben.
1: Mhm. Hm. Aber was, also, was sind denn für dich Trolle? Wie würdest du Trolle äh, Na, definieren? Es, es gibt quasi so
0: ähm, Okay, dann de definiere ich mal so diese typischen Clickbait-Trolle, würde ich die nennen. Also, das sind zum Beispiel die Leute, die irgendwas, die, die was Böses oder was anrüchiges sagen oder etwas, was man schön falsch verstehen kann, so Björn Höcke ist so ein guter Typ. Bernd, meinst du? Bernd, Bernd ja. Ja genau, das, das, das Brot Höcke, richtig, du hast recht. Ähm, ist ja auch in Erfurt ne, beim Kicker. Ähm,
1: ich glaube, die beiden haben miteinander genau
0: null zu tun. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, also sind das Leute, die, 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 die hauen irgendwas raus und äh, was so ein bisschen, keine Ahnung, schlüpfrig missverständlich oder jetzt halt gerade so ähm, so ein bisschen NS-Jargon hat, ja, und und ähm, dann dann fahren dann Leute drauf ab und oh, wie kannst du, und schon haben die ganz viele ganz viele äh, Engagement, wie wir vorhin mal drüber geredet haben, also die haben quasi Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit genau, und das ist das Problem, äh, also soweit ich das überblicken kann, ich habe ja keine Ahnung, ähm, auf Facebook, weil wenn der sowas postet und dann sind, keine Ahnung, 100 Leute schreiben da drauf, dann wird das immer weiter nach oben gespült, das Ding, und immer mehr Leute sehen das. Und ähm, dann wird quasi das noch mehr promotet und gepusht. Also das sind für mich so diese clickbait Leute, also die dir irgendeinen so Titel geben, oh, da muss ich noch drauf gucken, das kann ja gar nicht sein, also, weißt du, äh, keine Ahnung, 80-jährige Oma äh, erschlägt Einbrecher oder so, das wäre so ein Ding, bumm, ähm, hey,
1: da muss ich mal gucken, weißt du, so ein Clickbait-Ding gibt es auch als Thumb picture Die, die Überschrift wäre, müsste dann eher lauten, 80-jährige Oma erschlägt Einbrecher, aber mit was würden sie nie erraten? Genau, ja, gut, guter Punkt, genau. Also, das, das habe ich selber schon
0: ich auf irgendeiner so Online-Publikation war ich mal unterwegs und da war dann auch so: ich hab gedacht, Ey, wie blöd ist denn das? Also, einmal habe ich mich darauf eingelassen, muss ich gestehen, weil da war auch irgendeine Geschichte so, oh, und dann hast du da geklickt und, dann, ja, oh, und irgendwie, die hatten pro Seite, das waren irgendwie gefühlte 100 Seiten, hatten die einen Satz und dann weiter, und, und, und natürlich war auf jeder Seite ganz viel Werbung und so Kram, ey, und das ist für mich so ein bisschen, also das ist offensichtlich Clickbait, und es gibt halt Trolle, die das eben auch so machen, die halt irgendwas raushauen, was eben, wo die wissen, das reibt mit vielen Leuten und dann wird das quasi hochgespürt und darüber freuen die sich oder so oder, oder wollen halt damit irgendeine Message machen, ja? also wenn das jetzt Politiker sind oder so. Ähm, dann gibt's Leute, die... Aber
1: vielleicht nochmal ganz kurz, hm? was ist denn nun ein Troll? Ich wollte gerade weiter sagen. Also das ist. Du hast jetzt nur ein Beispiel von einem, Das ist, das ist also, eine Art von Troll ist für mich. Ja, ich würde aber nur gerne wissen, was ein Troll ist und dann, okay, ein Troll ist dann ein, überlegen, jemand, was ein Clickbait-Troll. Okay, okay. Dann ein, ein, ein Troll. Ein Troll, ein,
0: okay, ein Troll. ist jemand, der ähm, jemanden anderen ärgert und das kann er mit äh, gezielten Kommentaren machen oder ähm, ja mit, mit so ein bisschen Beleidigungen. Oder ähm, einfach jemand, der der so der so stört. Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein YouTube-Video anguckst und jemand postet, Ach, was will denn die alte Schlampe? Oder so zum Beispiel, wenn da irgendeine Sängerin ist oder so. Oder oder keine Ahnung, die wurde schon lange nicht mehr ge boop, boop, äh Und irgendwie sowas. Also das ist ein Troll für mich. Der halt irgendwas Unnettes postet. Wobei aber sicher sein kann, dass da viele Leute sich darauf zurückmelden oder, oder ihn ansprechen darauf. Das ist ein Troll für mich. Punkt. Um es kurz zu machen.
1: Also sozusagen, du siehst ein Troll zunächst auch erstmal als etwas eher Bösartiges, oder? Ja, definitiv. Mhm. Ja, das ist in, interessant, weil ähm, die ähm, sozusagen ich hatte mich vor kurzem nämlich mit jemandem unterhalten, mhm. über, auch über Trolle. Okay, wie troll ich. Genau. Was sind, weißt du eigentlich, wo Trolle herkommen? Na, also jetzt äh,
0: von, von der Geschichte mhm. äh, gibt es halt die Trolle, die unter Brücken ähm, leben und die... Leute normalerweise nicht über die Brücke gehen lassen, außer die müssen irgendein Rätsel lösen oder denen zeigen, wie intelligent die sind. Äh, sonst kriegen die sonst gehen die nicht drüber oder werden sogar gehauen oder aufgefressen oder keine Ahnung. Also Trolle sind mystische Wesen.
1: Mhm. Also mystische Wesen ja, mhm. aber dass sie unter der Brücke leben, das, das also kann, da gibt es sicherlich
0: viele Tauschende. Geschichten. Ja, denke ich auch, also das, äh, ja, ich kann dir jetzt, also da, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, diese Frage in Tiefe zu. Äh, ähm.
1: Wer hat denn mit den Trollen angefangen? <lacht> Wer hat denn mit dem Trollen angefangen? <lacht> Wir müssen ja da auch gar nicht weiter drüber reden. Ich wollte noch sagen, das Interessante ist eigentlich, dass, ähm, so wenn ich äh, an meine Netzzeit zurückdenke, mhm. Ähm, war das Trollen... Was heißt jetzt Netzzeit? Na, sei, sozusagen an die Zeit, an der ich mich im Internet bewege. Also jetzt vor zwei Sekunden? Nein. <lacht> an die Zeit, seitdem ich das Internet benutze. Okay. Was irgendwie so seit ungefähr Mitte der 90er Jahre ist. Okay, ich. okay. Und... Ähm, den Beginn der Netzzeit, meinst du wahrscheinlich? Dann. Ja,
0: der Beginn der Netzzeit liegt vor meiner Geburt. Ja, das, das weiß ich, das, aber, aber den Beginn deiner Nutzung der Net, des Netzes. Richtig. So, okay, jetzt haben das wir. Des Internet. Okay,
1: gut. Als ein US-Vizepräsident das äh, definiert hat, dass das Internet a series of tubes ist. Tubes, hm? okay. Aber kann da ich, können wir gleich nochmal zurückgehen, weil ich habe es in der Tat vor kurzem im Internet auch als a Series of Tubes benutzt. Okay. Und ja, jedenfalls war es damals schon so, dass das Trollen und ein Troll, ich glaube eher positiv, einen positiven Aspekt hat. Echt? Natürlich schon jemand, der sozusagen ein bisschen andere Personen gekitzelt hat und hm. die auch mal zum aus der Reserve, aus gelockt, der Reserve hat. gelockt hat, hm. aber... Ähm, nicht also bestimmte Grenzen sind dann überschritten worden würde okay. ich mal sagen okay. und und so wie man das also die Trolle im Netz ja heute versteht sind das ja auch durchaus sehr bösartige Attacken die da gefahren werden genau und, und deswegen ist so meine Beobachtung und meine Betrachtung dass schon dieser Begriff des Trolls mhm. da etwas gewandelt hat also du meinst er war also
0: was dann dann sag mal wie er früher war weil ich kenne ihn jetzt wirklich mehr so als bösartigen Benutzer, der dich aus der Reserve locken will. Also im besten Falle will er dich ein bisschen piesacken und ein bisschen hier ähm, im besten Falle fragt er... Da bist du ein gutes gutes ein gutes Beispiel? Frag da halt Fragen, an die du nicht gedacht hast, und und um einfach zu gucken, wie viel, wie viel durchdacht du jetzt zum hm. Beispiel einen Kommentar hast, wenn du sagst, okay, äh, keine Ahnung, ich bin für die Todesstrafe und so. Und dann, ja, aber was, wenn, und für was? Und da, da Also der einfach so sagt quasi. Ja, Kannst du der dich noch rausholt? an den
1: ehemaligen Verkehrs äh, Verteidigungsminister erinnern? Der, äh, ja, der Herr von Gutenberg, Genau. Ja. <lacht> hm. der, der Abschreiberling. Genau, und der hatte doch irgendwann leider äh, das Pech, dass er sein Amt verlassen musste. Ja, habe
0: ich gehört. Er wurde sogar mit einem Zappenstreich, äh, äh, Smoke on the Water wurde für ihn gespielt beim
1: Zappenstreich. Ja. Und ähm, als er sozusagen seinen Rücktritt verkündete, hm. also irgendwie um diese Zeit herum, hat jemand in Berlin eine Demo angemeldet. Okay. Sozusagen um... Äh, dem Herrn Guttenberg nochmal eine letzte Ehre quasi mhm. zu erweisen. Eine mit auf den Weg zu geben quasi. Ne, es war, ja. war quasi eine pro Gutenberg demo Ah ja. Okay. Und dann sind halt irgendwie Leute mit Schildern rumgelaufen, wo irgendwie Trafstein äh, Solidarität mit dem Oberbefehlshaber Back for Good oder Guti vor König oder Guti vor keine Ahnung was. Okay. Also es, waren, es war halt sozusagen eine sozusagen eine satirisch gemeinte Demo. Mhm. Es war halt nicht... Das würde ich jetzt aber nicht als Troll einordnen. Naja, aber... Aber? Ähm, es gab halt aber Leute, die mhm. haben das, diesen Demo-Aufruf gesehen mhm. und haben sozusagen diesen satirischen Kniff dabei gesehen und sind mhm. halt mit zur Demo gegangen und haben natürlich <lacht> echt für, für Guti demonstriert. Echt? Und okay. Und unter mhm. anderem, wenn ich mich richtig erinnere, auch die junge Union nutetal Aha. Die sozusagen als junge Unionsvertreter da mitgegangen sind und mhm. haben sich sozusagen auf so einer, ich sag mal, satirischen Anti-Goodie-Demo, mhm. die eine Pro-Goodie-Demo war, quasi mhm. mit positioniert und die haben dann sozusagen, als sie dann ihren Fehler festgestellt haben, mhm. eine Pressemitteilung rausgehauen, wo sie sich davon distanziert haben. Also sie haben mhm. sich quasi letztlich in ihrer Pressemitteilung auch so ein bisschen von Gutenberg distanziert. Und das mhm. ist halt schon sozusagen durchaus eine Königsklasse des Trollens, dass du hier sozusagen mit so einer Art Demo, hm. erstmal so ein bisschen was Witziges machst, wo, wo hm. man eigentlich alle drüber lachen kann. Ja. Yep. Und aber sozusagen hier nochmal so ein ungewollt okay, also, so ein also, Tipp, meine, gut, Wir
0: reden ja gerade drüber, über das, ähm, für mich ist das jetzt kein Trollen. Also, ich, ich, ich verstehe, dass, das für dich ist es das, mhm. für mich nicht, aber also, wir müssen einfach nur sehen, ähm, entweder verstehe ich es falsch oder, oder, also ich, ich das würde ich jetzt ich finde das, das ist eine Satire und das hat super geklappt, weil weil die so blöd waren und das nicht mitbekommen haben, dass da die Ironie mitschwang und so, weil also für mich ist ist Troll im Internet immer noch negativ
1: besetzt. Ja. Genau, aber das wollte ich eben sagen, dass für mich mhm. ist das was ich gerade beschrieben habe auch das, das ist sozusagen eigentlich die Urform des Trollens. Okay, okay. Also jemand hat das mal so schön mhm. im Vortrag gesagt, man man gibt den dem Gegenüber quasi so viel Seil, dass er sich selbst dran aufhängen kann. Mhm. Also so mhm. bildlich gesprochen. Man gibt so. den ab dem Zucker, man, man, man holt ihn aus der Reserve, man, man genau. gibt den quasi... Aber es ist sozusagen ja. immer mhm. etwas, wo wir, sagen wir schon beide Seiten noch drüber lachen können. Mhm. Also ich meine, mhm. ob Gutenberg jetzt drüber lachen kann, ist jetzt dahingestellt. Mhm. Aber ich meine, du hast jetzt sozusagen aus einer Position des Schwächeren mhm. sozusagen greifst du auch den stärkeren an und das ist ja mhm. durchaus ein, ein legitimes Mittel. Genau, genau. Das, das, und das finde ich auch sehr gut, dass man das in Deutschland noch machen darf. Genau, und und sozusagen das, und da ist es eben schon so, dass mhm. wo ich schon der Meinung bin, dass sich dieser Begriff gewandelt hat, mhm. wie du okay. ihn jetzt okay. verstehst, wo du Eher sozusagen was Negatives, das hm. ist. Für mich, wie gesagt, ist ja, das Schade. trolling also, eigentlich eher was. Weil dann würde ich das auch.
0: Also wenn wenn das trolling für mich wäre oder oder für alle, dann wende ich das auch als eher was Positives. Da bin ich ganz deiner Meinung, weil das finde ich cool sowas. Also hier auch die, ähm, ach wie heißen denn die die dieses äh, Ding, die, die 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 Höcke hier äh, ein ein Mahnmal in in die Nachbarschaft gesetzt haben oder so. Also so, sowas, weißt du, solche solche Dinge. Hm. Das ähm, Finde ich gut. Das finde ich einfach so. Ähm, das gibt Schlag, das gibt quasi positive Schlagzeilen und man muss sich positionieren und man wird halt hinterm Ofen vorgelockt und ähm, kann dann nicht einfach sagen, nö, 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 ich sehe nichts und so. Ähm, dann würde ich das auch als positiv sehen. Aber ich habe halt mehr so die Leute, die unter den Foren, äh, wo dann so Auswüchse sind und oh, wo dann so Beschimpfungen, Wüste Beschimpfungen passieren. Das sind für mich. Jetzt so die heutigen Trolle.
1: Genau, und deswegen, da das, das stimme ich auch zu. Ich denke, dass dieser Begriff hm. sich wirklich geändert hat. Und, Schade, und weil das fand ich eigentlich, das fände ich dann schöner. Das ist eine witzige Trolle quasi. Genau. Und ich denke auch, das, was du angesprochen hast, dass hm. dieses Mahnmal, was da in dem Nachbargrundstück bei Höcke ist, hm. das ist auch eine, eigentlich eine schöne Form des Trollens
0: Genau, genau, weil das ist so ein bisschen, also das ist einfach nur. Er, er, er kann da nicht dran vorbei und selbst ja. wenn er es versucht zu ignorieren, also es ist da und Leute berichten drüber mhm. und es wird in den Medien gemacht und also finde ja. ich einfach gut.
1: Auch hier, also ich meine, die, das, das Zentrum für politische Schönheit, die das, das gemacht war's. haben, ja, genau. genau, die haben ja das auch dann noch so ein bisschen weitergetrieben, mhm. indem sie damals ja gesagt haben, sie haben quasi so eine in, in privaten äh, wie sagt man, Intelligence Agency, ein, ein Nachrichtendienst, Geheimdienst mhm. quasi gegründet, mhm. wo sie ihn überwacht haben und haben dann sozusagen so dramatische Aufnahmen von ihm gezeigt, wie er irgendwo einkaufen geht äh, oder was. Nee, wo in irgendwelchen Sachen dann halt mit da ist. Also es sah mhm. halt schon so aus, also wir haben das so schön geframed mhm. in dem Video, dass da irgendwie Leute mit Videokameras ihm hinterherrennen mhm. und mit Ferngläsern und so weiter. Mhm. Und wo sich natürlich schon dann auch Leute aufgeregt haben, gesagt haben, ah, das kann er ja nicht machen, und das ist ja eine Privatperson, können mhm. in sein Privatleben ein, man mhm. als wir sagen dieser, dieser Sturm dann so ein bisschen auf dem Höhepunkt war, dann haben mhm. sie gesagt, äh, übrigens April, April, mhm. das sind alles Fernsehaufnahmen, die wir hier für das Video verwendet haben. Das ist Aha. also jetzt kein, mhm. wir sind mhm. eben nicht hinterhergestiefelt.
0: Das ist perfekt, also das, das ist, ist perfektes perfekte Trolling. Genau, genau wenn, wenn das, wenn, ja, also, du ist schade, also, weil ich hätte jetzt gar keinen, gar kein Wort, also Satire, Es ist einfach, äh, ähm, wie nennt man denn das? Trolling. Äh, Realsatire. Ja, es wäre schön, wenn man Trolling, aber ich würde das halt falsch verstehen, wenn ich jetzt, jetzt bin ich auf demselben Level, aber wenn wir jetzt hier wieder rausgehen und und jemand anders sagt
1: Trolling, mhm. dann würde ich immer was Negatives Richtig. damit verbinden. Ja, ja. Das ist letztlich wieder Begriff des Hackers, Das mhm. sozusagen in, in der normalen, Draußenwelt ist ein Hacker auch eher was Negatives. Also mhm. Ja, aber es gibt White Hat Hacker. Ja, aber das, das weißt du, weil ich Red dich sozusagen Head. mittlerweile infiziert habe. Was ist denn hab. eigentlich ein Red Hat Hacker? Das ist jemand, der für die Firma Red Hat arbeitet und dort die <lacht> Software hackt. Ah. Oho. Wow, das, das muss ich mir aufschreiben. Mhm. Ja, es gibt äh, Red Hat als Firma, schon okay. also ganz lange, schon okay. seit den 90ern, glaube ich. Okay. Und die entwickeln eine Linux-Distribution. Mhm. Red Hat Linux oder Red Hat Enterprise Linux. Mhm. Und daraus sind dann auch verschiedene andere Sachen mit hervorgegangen. Und, und die haben eigentlich einen relativ großen Stab an Leuten, die damit mhm. entwickeln. Das hat sich entwickelt. Und das sind also dann, wenn man sagt, die hacken ja die ganze Zeit mhm. auf der Tastatur rum. Aha. Deswegen sind das dann, die, die Leute, die da arbeiten, sind Red Hat Hacker. Verstehe. Okay, gut. Dann danke für die Erklärung. Mhm.
0: Okay, also jetzt ist gut, jetzt haben wir quasi geklärt. Noch getrollt. Was, was Trolle waren und leider heute sind. Mhm. Ähm, über was wollen wir denn heute, wir hatten doch äh, schöne Themen, die wir übrigens mal ansprechen wollten.
1: Genau, also wir haben einige Themen mitgebracht. Im Grunde genommen sind wir irgendwie vorher schon sehr äh, schnell abgebuckt. Ich weiß gar nicht, wie man mhm. auf das Trolling ist gekommen. Ja, keine Ahnung. Eigentlich ja. wollte ich da meine üblichen, üblichen Vorräte noch beenden, wie man uns äh, findet, mit nämlich über unsere Webseite. Dann, dann tu das, entschuldige bitte. insecurity.radio.fm zum mhm. Beispiel. Und äh, über äh, E-Mail kann man Und uns. Twitter! Über Twitter geht okay. es. Okay. Ähm, ich äh, glaube, der Ra Account heißt Radio Insec. Mhm. Das, äh, wir haben ja diese Geschichte mit dem ersten Account, der uns auf Lebenszeit gesperrt ah, ja. wurde, wenn du dich erinnerst. Ich, aber warum war es nochmal? Warum? Weiß ich nicht. Ach so, also sich also nicht geäußert. Ich nie geäußert. Ich hm. habe irgendwie drei Posts abgeschickt, die irgendwie <lacht> äh, völlig harm- und belanglos waren, hm. aus meiner Sicht.
0: War das nicht und, damals in der al, al qaida krise oder so, was wo die Al-Qaeda-Krise?
1: Nee, wo, wo, also die, wo die al qaida trolle unseren ähm, Twitter-Account überfallen haben.
0: <lacht> nee, aber ich kann mich daran erinnern, wo die. Äh, da gab es auch mal so einen Aufschrei, wo die so milli nilli quasi alles Mögliche gelöscht haben, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass die inaktiv sind oder so. Ähm, und da haben sie eventuell ein bisschen über die Stränge geschlagen. Kann sein, dass ich das jetzt falsch, falsch verlinke. Ich glaube schon.
1: Also das ist... Äh, das, ist das, das ist Trolling. Richtig. Also das wie gesagt, einen, einen richtigen Grund gab es meine, meiner Meinung nach nicht. Mhm. Und ähm, also es ist einfach nur gesagt worden, ja, Pech gehabt, euer Account ist jetzt gesperrt.
0: Mhm.
1: Und das war's. Na gut. Und ähm, das war schon... Ich brauche schon Twitter. Genau. Hä? Hä? <lacht> richtig. Am 14. Mai 2016 habe mhm. ich dann äh, äh, den Blogbeitrag verfasst. Ja, und da wurde, gesa wurde halt gesagt, der Account ist gesperrt. Und dann habe ich dann noch nochmal mich dran also an, an Twitter gewandt und haben sie gesagt, äh, aufgrund von mehrfacher und wiederholter Verletzung der Twitter-Regeln <lacht> wurde dauerhaft gesperrt. Dieser Echt? Account wird nicht wieder freigeschaltet. Bitte antworte nicht auf diese Mail, da die Antworten nicht gelesen werden. <lacht> Ey, ey, also so, sorry, okay, das hat jetzt hier nichts zu tun, aber ich habe heute
0: bei einem Telefonanbieter angerufen und ich war so, also so satt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ja, also so ähnlich, so ähnlich ging es mir da auch, halt nur am Telefon. Bitte rufen Sie nicht an, wir sind ein Telekommunikationsunternehmen.
1: Genau. Hm,
0: so super, super Service.
1: Ja, also das, deswegen ist, gibt es dann diesen Radio Insek. Account, okay. als zweite Account und natürlich gibt es bei Mastodon mhm. also äh, einen Account, der auch Radio Insecurity heißt, der ist auch verlinkt mit bei uns. Ähm, und dann mhm. haben wir noch einen schönen Matrix-Kanal. Genau, und einen Slack-Channel haben wir auch, oder? Nee, den habe hab ich kürzlich geschlossen. Ah, okay. Wegen... wegen und, äh, nee, du hast immer so sehr getrollt. Und das ja, hat mich genervt. ja, ich, ich gebe es ja zu. Ich habe quasi noch so einen Fake-Channel erhalten, äh, äh, damit du deine Nachrichten reinschreiben kannst. Oh, weißt? Ey, ich habe so
0: viel gepostet hier. Also ja. ich versuche versuch ja immer, Trump ein bisschen äh, Paroli zu bieten. Der schafft ja irgendwie 13 Tweets die Stunde oder so.
1: Äh, und da muss ich mithalten. Mhm. Ja, für mich ist das ein großes Vorbild. Ja, also diesen Slack-Channel habe ich zugemacht, aber es gibt noch den Matrix-Kanal mhm. ähm, und darüber kann man auch äh, mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm. Ähm, genau, macht das mal. Sagt uns doch mal, <lacht> redet ich. doch mal mit uns. Redet mit uns. <lacht> redet doch mal mit uns. Ja, also ich habe jetzt auch äh, den letzten Tagen einen neuen, ähm, ne, die neue alte Sendung erst rausgeholt. Die, die neue alte Sendung? <lacht> Radio Insecurity Nummer 39. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es also auch ein paar Downloads, die dann quasi wieder gelaufen sind und ähm, was man vielleicht in dem Zusammenhang noch mit erzählen kann, dass ähm, Radio Insecurity, also unsere Webseite quasi umgezogen ist. Das, äh, war die ungezogen? Die war ungezogen und jetzt ist sie umgezogen. Okay. Ja, das liegt, liegt vor allem daran, dass der, also ich hatte die bei einem Provider mhm. liegen ja und ähm, die, auf der Server, auf dem die liegt, hm. oder ähm, lag, lag, hm. genau, ähm, der hatte also ein, eine Software, ein Leak. Ein Leak. <lacht> da lag eine Software unten drunter. Hm. Und diese Software, also Provider hat jetzt angekündigt, dass im November äh, die das nie weiter äh, pflegen werden, die Software, okay. also dass die Sicherheitslücken, die es da eventuell gibt, werden dann halt so nach und nach anwachsen und man mhm. kann entweder den Server einfach äh, so weiter betreiben mhm. oder man macht irgendwas anderes und ähm, ich habe in dem Falle äh, was anderes gemacht. Mhm. Ich bin nämlich halt auch zum ganz anderen Provider jetzt umgezogen. Okay. Hab quasi das alles mit äh, rüber konvertiert
0: mhm.
1: und jetzt äh, also läuft es quasi mit einem anderen Webserver. Mhm. Und bisher, was ich so beobachten kann, relativ stabil. Also die das Release hat hat das Server quasi ohne Probleme überstanden. Okay. Sollte auch. Mhm. Und ja, jetzt, also wenn ihr wenn ihr noch irgendwelche Probleme feststellen solltet, auch da wäre die Bitte, meldet euch bei uns, gebt mhm. mir einen kurzen Hinweis. Bitte melde dich. Ja, ansonsten versuche ich das halt auch äh, mir mit anzugucken. Das Interessante ist aber, ähm, ich hatte das halt, äh, ich habe einen, einen Blogbeitrag auch dazu geschrieben. Mhm dass wir jetzt umgezogen sind und das ist es quasi, dass es quasi so anders ist. Und äh, unsere Webseite besteht ja aus, dieser, aus der Webseite selbst, die ein, ein, über WordPress mhm. nach draußen gehostet ist. Mhm. Und WordPress mhm. im Hintergrund äh, greift auf eine Datenbank zu mhm. und liest sozusagen die Beiträge aus der Datenbank und macht verschiedene andere Sachen dann in der Datenbank. Und wenn man jetzt umzieht, Mhm. muss man das weißt du bestimmt aus deiner Zeit als professioneller IT Supporter mhm. <lacht> muss man muss quasi das heißt in meiner Zeit ich bin ich bin immer noch in meinem, meinem Prime ich weiß genau ja nee, also also man äh, muss quasi die die alte Datenbank quasi exportieren mhm. und dann darüber importieren also macht quasi einen Datenbankdump mhm. kopiert mhm. den importiert den macht dann vielleicht noch ein paar Anpassungen und so weiter mhm. und jetzt ist natürlich die Frage wie kriegt man den Dump also diesen diese Kopie der Datenbank von dem einen Rechner auf den nächsten mhm. Hättest du eine Idee? USB-Stick. Das eine Rechenzentrum ist an der Nordsee und das andere ist in Alpen.
0: Dann könnte man einen Weave Transfer File Dingens machen. Dann äh, heißt das, das wäre irgendwo kurz zwischengespeichert. Was jetzt in meinen Augen nicht unbedingt schlimm wäre, weil diese Daten sind ja eh öffentlich zur Verfügung. Also Und wir wollen sie ja wieder öffentlich stellen. Also es sind keine sensiblen Daten,
1: meine Doch. ich. Also sagen, ich habe ja da meinen Nutzeraccount. Okay, sozusagen. der Pass das, ist und das Passwort, das ist ah, Passwort trennen okay, und meine geheime E-Mail-Adresse. Ja, dann, dann würde ich dann würd ich das, da würde ich
0: das versuchen zu, zu trennen. Also quasi wirklich einen reinen Datendump von ja. den von den Sendungen machen, weil die Sendungen sind ja frei. Also die, die wollen wir auch. Also wenn die jemand, wenn die ein Hacker klaut, okay, hörst dir an, ne? ähm, ist jetzt nicht so schlimm. Du müsstest dann halt wirklich, also meine Meinung wäre, das trennen. Also die Daten und das Passwort. Äh, dann später quasi, also oder nicht, nicht mitnehmen. Also ich verstehe, was du machst. Du machst quasi einen vollen Dump, mhm. wo alles mit dabei ist. Du müsstest dann halt das rausnehmen, was du nicht
1: äh, öffentlich okay. transferieren wollen würdest. Äh, na gut, dann habe ich jetzt meine große passwortschere genommen, habe das mhm. rausgeschnitten mhm. und auch alle anderen sensiblen Sachen rausgeschnitten. Mhm. Oder ich, geschwärzt. Genau, geschwärzt. Wie kriege ich jetzt das dann trotzdem von dem Rechner A auf dem Rechner nee, A? Dann,
0: dann machst du so ein wie transfer file oder so. Also packst auf die Dropbox, packst auf Google-Mail,
1: Google, äh, Google Drive. Wie kriege ist das von einem einen Rechner runter? Da ist na, jetzt kein Dropbox installiert. Dann äh, machst du oh, da gibt es
0: garantiert Was ist denn das für eine Datenbank gewesen? Wie meinst du das? Na, MongoDB oder ähm, MariaDB. Och, kenne ich gar nicht. <lacht> 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 ähm aber was ich meine ist, ähm, da müsste ich jetzt mal googeln. Mhm. Da gibt es garantiert ein Kommando, wie man das macht. Da macht man ein Backup von dem Ding. Und dann, ähm, ja, also so kenne ich das jetzt von MongoDB. Oder was hatte ich dann auch? Äh, wir hatten bei der anderen Firma, wo wir mal zusammengearbeitet hatten. Oracle. Genau, Oracle. Wie ähm, Ja,
1: zusammengearbeitet?
0: Ja, Ach so, die Firma meinst du? Die, die ah, Firma meinst du, genau. Ja. Das ist ja schon Jahrzehnte Richtig. Ge gefühlte... Gefühlt noch ist es, Genau, ja. genau. Ähm, also, egal. Äh, es, gibt, es gibt ein Kommando, zack, und dann kannst du es runterladen. Ähm, das wäre natürlich aber dann ein kompletter Dump. Ähm, pff, tsch, tsch,
1: tsch. Ja, um es ganz kurz zu machen. Ja. Also, ich gehe davon aus, dass beide Rechner irgendwie am Internet hängen. Mhm. Kannst du es einfach verschieben. Genau, ich kann von dem Einrechner sagen, schieb da mal rüber, geh mal her in die Datei. Aber, aber ist das jetzt nicht eine andere
0: Datenbank? Also weil die Datenbankstruktur, das müsstest du eventuell anpassen. Dass na, die na, die, der Dump
1: ist ja erstmal nur eine Datei. Ja, oh, ach, also das, okay, ist, ja, das, quasi, stimmt, das stimmt. Ja. Mhm. Also und ich sag mal jetzt, bei mir sind jetzt beide Systeme laufen unter Linux. Mhm. Und ähm, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Also man kann, es gibt einen Secure Copy Befehl, mhm, okay. wo man das quasi über einen sicheren Kanal kopieren kann. Ähm, gibt es sowas wie SFDP, was auch so eine Art Secure-FDP wäre mhm. oder AirSync oder was auch immer. Also damit kann man quasi die Dateien einfach sozusagen, also man sagt, geht von dem einen Rechner aus, mhm. sagen, äh, geh mal wieder zu dem anderen Rechner, geh mal in das nass Verzeichnis, da legt die in die Datei und holt die mal rüber. Mhm. Und dann wird das gemacht. Genau, na gut, okay, dann hast du quasi vorher schon den Dump gemacht, dann hast du die Datei genau. und die ziehst du dann einfach rüber. Richtig. Okay, ja, gut. Jetzt könnte man aber auch auf die Idee kommen und sagen, ich nehme die Datei, mhm. lege die auf meinen Webserver, mhm. Und geht dann auf den anderen Rechner mhm. und geht dann sozusagen wiederum, also greife über den Webserver auf den Dateinamen zu mhm. und lade die runter. Das wäre ja das auch eine Möglichkeit. Ja. Der Witz ist aber, dass jetzt sozusagen andere Leute auf die Idee kommen können und sagen können, naja, die Datei heißt vielleicht dump.sql. Mhm. Und ich versuche mal mal insecurity.radio.fm slash dump.sql. Mhm. Und Überraschung, wenn man wenn man das machen würde, mhm. hätte man Glück. So okay. Vielleicht. Und dann, weil dann könnte dann jeder die Datei runterladen. Mhm. Äh, Passiert hin und wieder mal, da sind auch auf diese Art und Weise schon sehr viele tiefgreifende personenbezogene Daten geleakt. Mhm. Also ich habe es in dem Fall natürlich nicht so gemacht, aber was ich beobachtet habe und deswegen mhm. komme ich eigentlich drauf, mhm. ist, dass nach dem nach meinem Blogpost mhm. gab es bei uns im Webserver einige, die das, äh, die das versucht haben. Die Echt? das versucht haben, es auf s.sql und dump.sql und irgendwas.sql und andere Dateinamen halt versucht haben okay. zuzugreifen und zu gucken, ob da irgendwas rumliegt. Ich meine, ich habe da entspannt zugeguckt, fand das amüsant. Mhm. Also Ich, ich finde es ich find's interessant, weil also äh, jetzt die...
0: Okay, das klingt jetzt... Ich muss aufpassen, wie ich sage. Nicht, dass ich hier anfange zu trollen. Die Sendung, die wir machen, richtet sich ja eigentlich mehr an Menschen, die jetzt nicht so viel wissen über diese Dinge, die wir jetzt erklären. Und das für mich jetzt äh, quasi so eine... So eine ähm, so eine Datei abzu, das ist für mich dann schon wieder ein bisschen fortgeschrittenes äh, Level. Also jetzt nicht der Normalverbraucher, der einfach meistens nur seinen Computer anmacht und sein Handy und gar nicht weiß, wie das so richtig funktioniert. Ähm, also das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass, äh, dass wir auch von offensichtlich Menschen gehört werden, die ein bisschen mehr äh, äh, tiefer in der Materie stecken.
1: Wobei ich hier immer noch ja. sozusagen so ein eine Grenze ziehen wird. Es gibt hm. Leute, die unsere Sendung hören hm. und es gibt Leute, die sich auf dem MAP-Server austoben und die beiden müssen nie unbedingt dieselben Personen okay, geben. Das
0: ist ein guter Punkt. Also da habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil ähm, dann muss aber jemand das, also ich kam jetzt nur darauf, weil woher weiß dann jemand, dass er danach sucht? Also dass er jetzt danach suchen sollte, wenn er das nicht gelesen hat, den Blogpost. Verstehst du? Mhm.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht hören uns auch Leute, die generell ein Interesse an dem Thema IT-Sicherheit haben. Hm. Weil das, davon hoff, das hoffe ich doch Genau, nicht. also ich die, die aber auch durchaus hm. vielleicht ein etwas fortgeschritteneres Wissen hm. haben, die vielleicht aber auch schon durch unsere vorhergehenden 40 Sendungen so viel, gelernt haben. so viel gelernt haben, dass sie <lacht> selbstständig solche äh, Sachen in ihren Browser eingeben können. Also hm. nicht nur die URL, hm. sondern auch Slash und dann Dateinamen. Hm. Okay. Beziehungsweise es gibt natürlich einige Tools, die das auch automatisieren. Also dann äh, hm. kann auch jetzt natürlich ein Zufall gewesen sein. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass
0: irgendwie so wie so ein Crawler, dass der einfach guckt, wo so ein Zeug rumliegt, weil das wird immer mal passieren, kann ich mir vorstellen, dass Leute das machen und nicht weiter drüber nachdenken und dass das quasi dann ungeschützt rumkullert auf dem Server, ähm, ja. Also auf anderen Servern, ja. Also, dass es anderen Firmen passiert oder so.
1: Ja. Also, ich es halt doch recht äh, interessant und auch amüsant. Und, und du
0: sagtest, es waren einige. Also, es war jetzt nicht
1: nur eine, eine, ein Crawler, eine Person. Na ja, gut, es könnte auch eine Person gewesen sein. Mhm. Ähm, ich habe ja versucht oder ich versuche sozusagen datenschutzfreundliche Einstellungen erstmal äh, zu treffen. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt die IP-Adresse in dem Fall nicht mit, nicht mit gelockt. Mhm. Und ähm, es könnte natürlich schon sein, dass das dass immer ein und dieselbe Person gewesen ist. Die dann
0: ist. verschiedene Sachen gemacht hat, Richtig. also versucht hat. Okay, Ja, also ich, ist interessant.
1: Ist mhm. interessant. Auf jeden Fall, also wenn ihr das da draußen hört und sowas äh, versucht mit unserem äh, Webserver oder anderen Sachen und auch noch erfolgreich seid, bitte lasst es uns wissen, <lacht> weil so können wir davon lernen und können <lacht> das wieder auch als Thema in unseren Sendungen genau, verarbeiten ich, und, und auch alle anderen was davon lernen.
0: Endlich hätten wir da wieder ein Thema, weil wir haben ja sonst keine Themen. <lacht>
1: ja, wir sind ja völlig themenlos. <lacht> ja. Genau, also das ist vielleicht dazu, wie gesagt, es ist alles neu, alles schöner und toller <lacht> und größer es und überall. Mhm. Ja, ja. Genau. Ja, lieber Tobias, hast du irgendwas äh, zu sagen? Ähm, ja, ich, ich kann sagen, dass ich nicht
0: von dieser Ferne so sehe, weil in meinem Alter, da ist man nicht mehr ganz so gut zu, zu Auge. Ähm, aber wir hatten noch ein paar schöne Themen, wo ja. wir uns äh, unterhalten hatten.
1: Ich meine, wir können ja mal sozusagen so einen sanften Einstieg äh, wählen. Das wäre jetzt mal schön, ja. Musik hast also, du diesmal nicht mit, oder? Ich habe keine Musik mit. Hast du wieder einen Live-Auftritt gehabt? Äh, noch
0: nicht, aber nächstes Jahr werde ich wieder ah, auftraten. Ja. Also vielleicht auch noch dieses Jahr mal gucken. Bei
1: Wacken nehme ich an. Ach nee, Wacken war dir zu klein, hat sie gesagt. Ich, Stimmt, ähm, nee, Also das was, wenn, was ist, wenn nächstes größer. O2-Arena. Ar weil ich O2 so liebe. Also als Vorband von Bayern München oder was? Ist das äh, eine o 2 Ach nee, das ist Allianz-Arena.
0: Äh, ja, ach so, ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich wüsste es auch nicht. Ich, 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 ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Okay, okay. Selbst Geburtstagspartys. <lacht>
1: Auch wenn sie nicht in der O2 Arena gefeiert werden?
0: Naja, also da, da muss man mal eine Ausnahme machen. Da muss halt ein bisschen mehr mm. Kohle auf den Tisch gelegt werden. Mm. Dann mal ist es auch ich, noch käuflich.
1: Ich meine, wir hatten ja letztes äh, Sendung, hast du ja sehr viel Promotion gemacht mhm. für deinen Peep account Ich habe <lacht> genau, vergessen, wie genau. die Webseite hieß, aber sozusagen, du suchtest du, ja nach
0: Spotter. <lacht> du, du überziehst mich hier mit Spot. <lacht>
1: Hast du hat sich das denn gelohnt? Hast, ach nee, ich meine, gut, die Sendung ist erst seit zwei Tagen online. Also wahrscheinlich, <lacht> nicht, wahrscheinlich nee, also noch noch, noch, noch noch nicht. Aber ihr dürft ihr dürft mir gerne
0: folgen und
1: äh, es
0: wird auch kaum Folgen haben, ähm,
1: wenn ihr mir folgt. Hm. Nee, ich würde auch sagen, also im Sinne der Sendung ist es wichtig, dass ihr Tobias nicht folgt. Was? Weil ansonsten passiert ja folgendes dass du irgendwann zu viele Follower hast. Ach ja, und dann werde ich und reich und Re Genau, Ach, und, und dann nee, kommst nee, nee, du einfach echt nicht echt mehr mit dir.
0: Nee. Ja. Wenn ich dann mein erstes, äh, ja, ne, du hast die Yacht in L.A. und, ähm, ja, nee, du hast recht. Na,
1: die Internetverbindung nach L.A. ist immer so schlecht. Da,
0: ja, und, und Zeit zur Zeit Dann ne, hat ein bisschen Probleme, ein bisschen zurechtzukommen. Genau,
1: aber das ist vielleicht das Abschließen. Das, das ein genau. Stichwort, weil äh, wir hatten ja mal vorhin noch gesagt, das Internet ist a series of tubes. Ach ja, genau, erklär mir das mal. Ich habe das noch nicht gehört. Was soll denn das heißen? Also Elgor, hat hm. das mal irgendwann gesagt, dass hm. sozusagen das Internet quasi so eine, eine Folge von ineinander gesteckten Rohren und, oder Röhren ist. Hm. Okay. Und, und so war sozusagen seine, seine Vorstellung vom Internet.
0: So stelle ich es mir nun gar nicht vor. Aber ähm, ja, also erkl erkläre dich bitte.
1: Oder erkläre Elgor. Ich kann oder da Elgor äh, El relativ äh, wenig erklären. Hm. Äh, Weil ich meine, es äh, hat sich das damals einfach... Äh, Wie kommt er denn da drauf? Pff, frag mich nicht.
0: Die ineinander gesteckt sind. Also ich könnte ja noch vielleicht mit A Series of Troops, äh, Tubes mitgehen, wenn die wenn das so ein verzweigtes Netzwerk ist. Also was es ja ist, quasi.
1: Hm. Was
0: ist denn hier los? Was ist denn hier los?
1: <lacht> das Internet ist heute das Spiel das ist verrückt. Ist verrückt, Ja, genau. Hm. nee Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil also es gibt äh, Also der El Al wird wohl immer da, Damit zitiert und da kenne ich es auch Aber ähm, Es wird dann hier auf dieser Seite Gesagt, dass es eigentlich jemand anderes Wohl gesagt hat mhm. Nämlich Ted Stevens Okay,
0: kenne ich nicht, ich kenne auch Cat Stevens Ja genau Aber der heißt jetzt äh, Mohammed irgendwie mhm.
1: Also und, und der wollte damals das äh, So quasi ein bisschen beschreiben Als ähm, so, sagen, so so eine, eine Serie von, von, von Röhren, die du hast, und hm. du steckst da unterschiedliche Sachen rein. Und manche Röhre, bei manchen Röhren kann der Provider die ein bisschen länger machen, und bei manchen macht er sie halt ein bisschen breiter. Also hm. das, was äh, heutzutage also auch so dem Stichwort Netz Net ja, okay. diskutiert hm. wird. Also, so scheint dass da ein bisschen der Hintergrund zu sein. Also, okay,
0: das, ja, okay, in dem Sinne kann ich mitgehen, also ich würde es jetzt so nicht darstellen, aber das ist mir so, so ein, so ein Sicherheits- oder, oder, na, so ein Routing -Aspekt oder, so ein Routing-Aspekt oder so. weil für mich, also, das Netz besteht aus, sehr, 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 sehr vielen Rechnern und Servern. Und solange, sobald ihr im, im Netz seid, seid ihr quasi Teil des Netzes. Also im Internet verbunden ist euer Server ja auch im Netz und kann von jemand anders auch mit benutzt werden, eventuell oder so. Also ähm, das ist ein halt ein riesengroßes Netzwerk, so, so sehe ich es. Also weit verzweigt. Weißt du, wir hatten doch mal, äh, die Grafik hast du auch verlinkt, was alles so passiert, wenn man hier eine Facebook-Seite aufruft oder oder Amazon oder so, was da für tausend Services äh, aufgerufen naja. werden. Und da siehst du auch, wuff, wie, wie wie verzweigt das schon ist. Also so eine Webseite, da kenne ich mich ja auch noch aus. Damals, wo ich angefangen habe, da war eine Webseite eine Webseite. Da hast du Bilder reingeladen, die lag auf dem Server und das war, die Sta Seite lag da. Und heute ist eine Webseite, die besteht aus tausend Kleinteilen, die in in jede Richtung funken und so. Und da siehst du erst mal, wie groß das Netz ist. Aber egal, also für mich ist es wirklich so ein Wuff, das ist so ein, so ein Netz halt,
1: wirklich. Ein Internetz. Ein Internetz, genau. Genau. Und ja, jedenfalls, ähm, also wie gesagt, der Ted Stevens hat das wohl äh, damals gesagt. Hm. Und ich hatte vor kurzem halt den schönen Fall, dass ich äh, einen Server oder mehrere Server äh, in, quasi am anderen Ende der Welt aufsetzen musste.
0: Mhm. Remote.
1: Remote, Wie wir genau. cool People das sagen Also, äh, um es genau zu sagen, mhm. äh, in, im südlichen Teil von Korea. <lacht> <lacht> Im anderen Teil wäre es wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen. Mhm. <lacht> Also weit, weit weg und hier hatte mir der, oder fangen wir noch anders an, ich habe da sozusagen zur Vorbereitung halt äh, gesagt, ich brauche für die Server so ein paar feste IP-Adressen mhm. und ein paar andere Eigenschaften und die sollten mir halt genannt werden und dann hat mir die andere Seite das halt gegeben, habe das alles mhm. eingerichtet, dann wurden die Server schön eingepackt und verschickt und wurden dann dort wieder aufgebaut Wirklich? Physisch hast du die hier gehabt oder was? Ja, also die waren physisch hier, aber die waren halt auch nicht bei mir in Jena, sondern hm. die waren halt auch in einem ah, anderen Teil okay, von Also du hast quasi
0: die Konfiguration. Äh,
1: ich habe die quasi, hm. genau, okay. ich habe die remote, quasi hm. in Deutschland hm. remote mich <lacht> auf einen okay. Die Einstellung gemacht, die mir aber damals schon sehr merkwürdig vorkam. Oh, oh. Und Aber nach trotz mehrfacher Nachfragen wurde bestätigt, das ist alles so richtig und das mhm. muss so und so weiter. Und dann wurde das Gerät, die, wurde das halt verschifft und äh, als das dann eingeschifft wurde wieder und eingebaut und so weiter und die Server aktiviert wurden, mhm. war sozusagen die Idee, dass sie sozusagen mit ihren Netzwerkeinstellungen das Internet dort vor Ort betreten und dann äh, aus aller Welt erreichbar sind. Mhm. Aber dem war leider nicht so, mhm. weil eben die Einstellungen offensichtlich doch nicht ganz so waren wie... Mm. man mir das mitgeteilt hat und da sozusagen, das ist ja sozusagen, man denkt ja ein bisschen voraus mm. und für diesen Zweck hat dieser Server eine zweite Netzwerkkarte, oder die, also die Server haben noch zwei Netzwerkkarten mm. und die zweite Netzwerkkarte ist so eingestellt, dass wenn du dann ein Kabel reinsteckst, mm. versucht das automatisch eine IP-Adresse sich zu besorgen, also über das DHCP, mm. sogenannte DHCP, das heißt, das ist recht, recht häufig so, mm. Ähm, dass man äh, einfach, wenn man ins Internet geht, macht der Rechner quasi DHCP, der ruft ins Netz rein und sagt, hey, hm. gibt es dann DHCP-Server? Und wenn ja, dann schicken mir mal eine Adresse rüber und in der Regel genau, ist es dann DHCP-Server. Genau, das ist so eine, die,
0: diese, diese ähm, na, wie heißt denn das, äh, die zufälligen IP-Adressen oder so. Also du hast meistens, die, die Provider haben eine Range meistens, ne, von denen sie dir dann eine IP-Adresse geben.
1: Genau, das kann dein Provider sein, also sowas wie O2 oder Telekom oder Ruderphone. Mhm. Aber es kann halt auch bei dir in der Firma einfach sozusagen der lokale Router sein, mhm. der dir auch irgendeine Nummer gibt. Mhm. Und, und sozusagen, das wäre, war so die, die Fallback-Lösung, die auch vorher besprochen und so weiter war. Mhm. Und, ähm, aber der Rechner bekam auch über diese zweite Verbindung keine IP-Adresse. Ist das also in falsche dann, Korea gelandet? Nee, war im richtigen Teil von Korea gelandet. Und dann habe ich dann irgendwann nach einigen, ich sag mal, es hat natürlich, ich meine, ich spreche nur Deutsch, die andere mhm. Seite spricht nur Koreanisch. Und mhm. dann gibt es so ein bisschen mhm. leichte Kommunikationsschwierigkeiten. Mhm. Also irgendwie äh, gab es dann jemanden, der dann auch, auch Englisch sprach und der dann so ein bisschen übersetzt hat. Und nach einigen Runden, die es dann natürlich auch mit der Übersetzung Probleme gab, äh, stellte sich zum einen raus, ähm, das Netz hat keinen DHCP-Server. Obwohl okay. ich das vorher gesagt habe und gefragt hat, ja, ja, alles mhm. in Ordnung, geht alles. Mhm. gab keinen DHCP-Server, also okay. gab es keine Chance, sozusagen die IP-Adresse Dass er eine IP-Adresse IP bekommt, deswegen kann er nicht loslegen. Genau. Mhm. Das heißt sozusagen, die eine Netzwerkkarte, die mit einer IP-Adresse konfiguriert war, die aber gar nicht existierte, die mhm. ging nicht ins Netz. Mhm. Und die andere IP-Adresse, die ja dynamisch quasi sich besorgen mhm. sollte, ging aber auch nicht, weil es keinen dynamischen mhm. Server gab. Mhm. Und sozusagen in dem Moment war das jetzt erstmal ein nützloses Stück Plesch, was da rumstand. Aber wie kann denn das, also
0: äh, wie kann denn das sein, dass da kein DHCP-Server ist?
1: Also das haben die halt für sich so festgelegt, dass das so ist. Okay. Hm. Na jedenfalls habe ich dann halt weiterhin telefoniert und gesprochen und hm. ähm, dann war halt dann sind wir halt zu der Frage gekommen, dass wir irgendwie diese für die Rechner IP-Adressen brauchen. Hm. hm. Okay, dann war das so ein bisschen geklärt und dann dreht es immer so die Frage darum, welche, also es gibt sozusagen eine Unterscheidung zwischen privaten IP-Adressen und öffentlichen mhm. Adressen. Mhm. Und was für äh, private IP-Adressen ich brauche. Mhm. Man, sozusagen, der Anwendungszweck des Servers ist so, dass eine öffentliche IP-Adresse braucht. Also mhm. eine, die im ganzen Internet sichtbar ist. Mhm. Hab ich habe halt gesagt, ich hätte gerne so und so viele öffentliche IP-Adressen mhm. und keine private. Also mhm. private sind halt nur solche solche diese quasi lokal in, dein genau, Netzwerk in deinem ist. Netzwerk äh, ja ja und das äh, dauerte dann auch mehrere Iterationen dieses das Gespräch das ist immer wieder also es, es taucht quasi immer wieder die Frage auf ähm, ja okay das mit den öffentlichen IP-Adressen haben wir jetzt verstanden aber wie viele private brauchen Sie denn aber äh, 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 entschuldigung ich, will ich gleich weiter hm, aber hm. ich habe einfach nur jetzt ein Problem also
0: ähm, Südkorea ist doch eigentlich normal am Internet dran also ich, ich verstehe jetzt nicht, was, was, warum die so, also was die
1: da für Probleme haben. Ich oder? Also ich könnte es jetzt wahrscheinlich auf Übersetzungsprobleme schließen hm. oder Vielleicht haben sie auch sozusagen dort das missverstanden, was da gemacht werden soll. Also mhm. es gibt kann tausend Gründe haben, das ist mhm. kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Okay, gut, ich also weiß ja, nicht, weil das, ich wollte jetzt einfach, ich kann also, was soll der? ich kann es jetzt nicht sagen. Ich
0: weiß, Nordkorea ist gleich daneben und da gibt's gar nicht. Äh, wobei doch, doch, nee, nee, auch. Nee, also die haben genau, die haben eine wo die haben wohl die besten uh, Special Forces im in Internet oder so, also die haben da wohl richtig Trainingscenter oder so, aber gut, du, kommst, da, du kommst nicht rein äh, oder oder nicht raus. Kann man dann vielleicht
1: noch mal kurz darauf
0: okay, Sorry, genau, jetzt mach deine Geschichte weiter. Ich war, wollte nur kurz reinfragen,
1: weil das also jedenfalls, so seltsam ist. Ähm, also wie gesagt, also es wurde dann irgendwann geklärt, ja, ich kann öffentliche IP-Adressen bekommen. Mhm. Und dann hat man irgendwann auch diese Frage geklärt, dass ich keine privaten brauche. Die sind mir quasi hier für den Zweck völlig egal. Mhm. Und, ähm, und dann passiert aber was für mich völlig Erstaunliches. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, als wir die Diskussion führten, das war hier irgendwie kurz nach Mittag, früher Nachmittag sowas, mhm. was aber dort irgendwie 20, 21 Uhr schon gewesen ist, also schon relativ spät. Und ähm, dann meinen sie, okay, zum einen ja, wie schnell muss denn die Verbindung sein? Ähm, wir hätten, also es wäre, wäre ein Gigabit in Ordnung. Okay. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, ja, durchaus. Wir reden jetzt von 1 Gigabit von pro Sekunde. 1 Gigabit pro Sekunde, genau. Das ist schon ordentlich. Genau. Also, jede Sekunde werden 125 Megabyte hm. übertragen. 100, ja, also 120 ungefähr. Hm. Müssen wir auch nochmal genau nachdenken. Ja, aber, aber 120 Megabyte hm. ist sozusagen die Leitung in der Lage zu, zu übertragen. Hm. Und das heißt so, so eine DCD, aber sagen so wir mal, um fünf Sekunden wird quasi ein CD-Inhalt übertragen werden. Hm. Also es ist durchaus schnell. Es ist hm. wesentlich schneller als mein... Musik-CD oder Daten-CD? Das andere wäre eine DVD. Musik-CD und oh, Daten-CD okay. haben beide 650 MB Speicherplatz. Okay, okay gut. Ja, und entschuldige, ich, du hast recht. Ich habe mich... Äh, <lacht> Entschuldigung, genau. Ja, und das, das fand ich schon mal überraschend. Und dann meinten sie, naja, okay, wir können das jetzt besorgen, die IP-Adressen, aber sie entschuldigt sich schon mal voraus, es wird vermutlich etwas dauern.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich, okay, das ist also so deine deutschen Prozesse im Hintergrund? Denkst du, okay, wenn du jemand sagst, es wird etwas dauern, musst du vermutlich so ein, zwei Monate Zeit einrechnen und dann kannst du mal vorsichtig wieder anklopfen, mhm. ob denn sich ja vielleicht schon mal was getan hat in der Zwischenzeit. Mhm. Und da habe ich dann auch gefragt, naja, okay, ja, Jetzt ein, dauert eine Weile, wie lange wird es denn ungefähr dauern? Naja, ah, kann es nicht genau sagen, aber vermutlich erst morgen früh um neun. Und ich dachte, mor morgen früh um neun, das ist ja quasi Realtime. Und, und es war dann auch so, dass es ähm, viel zeit ist. Also, es war dann, also, irgendwann kurz nach Mitternacht war die Leitung dann schon geschalten. Also, es war, war okay. also super äh, schnell. Also, das war das, was mich dann überrascht hat, dass es so ein wenig langsam innerhalb von, keine Ahnung, zehn mhm. Stunden oder zwölf Stunden mhm. steht die Leitung. Cool. Und das fand ich schon mal sehr äh, in Ordnung. Also ich war dann halt, wie gesagt, auch viel wesentlich schneller da. Und jetzt ist natürlich das Problem, dann hatte ich sozusagen meine IP-Adressen, die, also ich konnte mich dann aus dem Pool von zehn Adressen bedienen und, mhm. und, ähm, und habe die, die Einstellung gekriegt mhm. Ja, und jetzt ist aber immer noch das Problem, wie komme ich auf den Server? Das war sozusagen, das Problem ist ja noch nicht gelöst, weil sozusagen ich der Einzige bin, hm. der sich auf diesen Server einloggen kann und dort die Einstellungen ändern kann. Hm. Und jetzt habe ich die IP-Adressen, hm. aber theoretisch keine Möglichkeit, auf den Server zuzugreifen. Weil sozusagen die eine IP-Adresse, also die, die eine Einstellung war falsch, damit kann er sich nicht verbinden. Ach so, genau, und die feste und, ging äh, nicht. Fest, uh, und die, und okay. die dynamische geht nicht. Und da war nämlich zu sagen, dass die die dritte Vorweglösung, hm. die hm. hier der Server hat, ist, dass dass er nochmal fest eine private IP-Adresse hm. eingestellt hat. Hm. Und da könnte ich jetzt jemanden sagen, bitte verbinde dich doch mal mit dem mit der IP-Adresse. Nimm hm. mit deinem Rechner sozusagen hm. eine Rechnung eine, eine Verbindung auf zu der IP-Adresse, die, den IP die, die, die ich da weiß. aus dem Pool gekommen sind ne, die die ich weiß, die habe hm. ich vor die ist vorher eingestellt gewesen, war okay. in der hm. 10.1234 oder sowas. Hm dann konnte der sich damit verbinden und hatte mhm. damit eine Verbindung. Dann habe ich dem wiederum gesagt, pass mal auf, ich habe irgendwo anders einen Server stehen, mhm. mach mal bitte zu dem Server von, von deinem Laptop jetzt mhm. eine Verbindung zu dem Server auf. Mhm. Und, und mal öffne da sozusagen also in eine Verbindung zum gewissen Port auf. Das heißt sozusagen, jetzt gab es eine Leitung, die sozusagen zwischen der, dem Server und dem Laptop war, mhm. eine Leitung zwischen dem Laptop und dem Rechner, der irgendwo anders stand, der in Deutschland stand und jetzt habe ich sozusagen mich von meinem Rechner auf den Rechner in Deutschland verbunden mit dem Port und konnte dann quasi jetzt über a series über of tubes quasi dann am Ende mich auf den Server eindocken. Mm. Also es war eine ganz so einfach. Ich habe dann mal irgendwann nachgerechnet, es waren ich, insgesamt acht Rechner mm. insgesamt damit Hast du dann auch weil, beteiligt. Ähm genau, oh, du hast jetzt gerade gesagt, weil das
0: wäre nämlich auch jetzt die Frage, wie viel Punkte du dann hast, weil mhm. dann, dann hast du ja auch, äh, dann, ich meine, ich bin, wir sind ja noch älter, wir kennen Internet noch von früher, wurde eben auch Klick und dann hast du gewartet, bis die Seite sich aufgebaut mhm. hat und heute bist du es ja gar nicht mehr gewohnt, äh, also wir als glücklicherweise hier in Jena nicht, ähm, auf dem Land ist es wohl auch immer noch sehr langsam. Genau, weil das je mehr Rechner, je mehr Sch Knotenpunkte du hast, umso langsamer wird ja das ganze Ding. Also umso da hast du dann ein Leck. Mhm. Ein Warte ähm, mal, oh, wie heißt das? Eine, eine Verzögerung. Ja, warte, ich gibt noch einen schönen Begriff eine äh, Latenz. Ah, ah, das war. Das
1: ist ja ein Fachbegriff. Ja, ja, weil wir,
0: ich habe mich vor kurzem haben wir, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir machen Musik. Äh, wir haben gerade neue Lieder aufgenommen und ähm, da hatten wir ein neues Produkt benutzt, was keine Latenz hat, weil wir haben äh, ja mit Software aufgenommen.
1: Ein latenzfreies Produkt zu Genau, machen.
0: genau. Das ist cool.
1: Genau, und da habe ich ja also dann jedenfalls es geschafft über wirklich drei Ecken und dann, also, dann passte für mich auch dieses, dieser, dieses Bild, das Internet ist a series of Cubes mhm. ich sozusagen mhm. eine, ja, in dem, in dem Sinne, ja. Äh, sozusagen mhm. so verschiedene Röhren mhm. quasi durchs mhm. Internet gebaut yep. und bin dann äh, am Ende auf diesem Rechner drauf rausgekommen und mhm. konnte dann endlich meine äh, IP-Einstellung machen, war ganz glücklich, habe das alles eingestellt. Und, und, und so, dass und, es auch
0: funktioniert hat. Und habe
1: gesagt, lieber Rechner, mhm. jetzt kannst du ins Internet gehen. Mhm. Und dann sagt der Rechner, möp, geht nicht. Mhm. Also, es ging wieder nicht. Mhm. Und dann, also, und zwar war es so, dass das, ähm, sozusagen, also der, ich meine, jeder Rechner hatte irgendwie einen Nachbarrechner, mhm. sozusagen, also ein, ein Router, der sozusagen die mhm. Netzwerkpakete entgegennimmt und dann mhm. in das Internet weiter routet. Mhm. Ein Load Balancer. Nein, ein Router. Ein Router. Und dieser das also der der Rechner, mhm. also mein Server konnte den Router nicht erreichen. Okay. Also da gab es keine Verbind konnte keine Verbindung aufnehmen. Und das hab dann halt wieder, dann versucht mit Leuten zu reden, ah nee, wir haben das alles getestet und, und, und das lief und alles ist gut und das kann, das Ja, was haben die denn da getestet, wenn da nicht keine Verbindung Ja, die haben einen, Also die sind, also was ich dann hinterher rekonstruieren konnte, die sind halt früh hin, mhm. haben dann Kabel angeschlossen, haben ihren Rechner angeschlossen, haben ihre, haben sozusagen die Einstellungen bei ihrem Rechner gemacht, die funktionierten, mhm. haben dann irgendein anderes Kabel verlegt zu dem Rechner und sind dann halt ihre Wege gegangen. Mhm. Okay. Ja, und dann ja, und wir haben das getestet. Und der Bauer hat auch gesagt, die ip sind, sind, sind sozusagen scharf geschalten, die können benutzt werden. Also, das mhm. ist auch alles in Ordnung. Also, so, dann dachte ich wieder, wie kann denn das sein? Da habe ich dann irgendwie ein paar Netzwerkprofis gefragt, mhm. ob sie eine Möglichkeit sehen, warum man diesen, äh, die, die, den, den Router quasi nicht sieht und warum mhm. der nicht nee, ansprechbar ist. Und es, der Rest des Internets genauso wenig. Da mhm. gab es halt auch viele Spekulationen. Und, und irgendwann sozusagen haben wir dann auch gesagt, oh, wir hören jetzt erst auf, weil wir hm. kommen erstmal nicht weiter. Ich hatte auch keine Idee. Also ich habe natürlich verschiedene Sachen probiert, ging nie. Okay, haben gesagt, okay, nächsten Tag setzen wir uns alle nochmal hin, versuchen das Problem irgendwie zu lösen. Hm. Ich klappe früh meinen Rechner auf, und Gucke, habe ich eine Nachricht drin. Ähm, ja, wir haben gestern Abend nochmal getestet und es war ein kaputtes Netzwerkkabel, was wir aus Versehen verlegt haben. Wir haben das jetzt korrigiert und da gucke ich auf die Server und alle Server waren da hm. im Internet. Alles grün. Alles grün, alles hm. super. Okay. Und das war oh. sozusagen das, ist die Ende das, ist, meiner, ja, das Ende meiner okay, Geschichte.
0: okay, das ist, das ist manchmal aber wirklich, also. Genau, theoretisch muss man dann immer gucken, woran kann es liegen, was ist es dann und so. Also man muss alle alle Quellen aus, ausschließen, aber das ist natürlich super nervig, wenn du das über über acht Ecken machst und äh, und halt nicht daneben stehst, weil sonst hast du einfach mal ein anderes äh, Kabel benutzt oder so. Also ich, ich kenne das ja auch, ähm, also jetzt bei mir mehr so musikalisch oder so, wenn dann irgendwas brummt oder irgendwas ist und so. Manchmal musst du da auch ein Kabel aus, äh austauschen oder es gibt Kabelbruch und du hast immer normal, dass da was übertragen wird. Also ja, das sind mhm. das sind halt, das sind halt physikalische Dinge, die unterliegen der physikalischen
1: Welt und die können kaputt gehen. Punkt. Richtig. Auf jeden Fall bin ich jetzt ganz glücklich und mhm. schaue immer früh, wenn ich aufstehe, auf die grün blinkenden Lichter und freue mich oh, des Lebens. Wunderschön. Und mhm. ja, bin der glücklichste Mensch der Welt. Das das, das freut <lacht> mich, dass du der glücklichste Mensch der Welt bist. Genau, und deswegen, also, äh, das, mir brachte, mich brachte das vorne, das, äh, als wir sagten, es ist Series of Tubes, hm. nochmal auf diese. Du hast das gesagt. Ja, ich habe hm. das gesagt. Okay. Entschuldigung. Hm. Genau. Ähm, das dazu, jetzt kommen wir nochmal zu unserem äh, Zettel mit Informationen, über die wir noch reden wollten, hm. zu dem Pad. Hm. Über wo viel, ganz viele interessante lustige und wichtige Sachen drin stehen ähm, sagt dir etwas also sagt ihr das Safe Browsing etwas
0: ähm, also also jein also ich kann ich kann mir Safe heißt sicher mhm. und dann wahrscheinlich sicheres Bewegen im Internet Wow. fast so ein bisschen wie ähm, wie das, worum es in unserer Sendung geht. Ähm, ähm, ja, also ja, mhm. aber, aber nein, also wohin zielt deine Frage, ist wahrscheinlich jetzt mehr so, ähm, weil es sagt mir was, mhm. ja.
1: ja. es gibt verschiedene Browser, mhm. die warnen dich, wenn du auf eine potenziell gefährliche, gefährliche, Seite, gefährliche Seite kommst. Ja, das also stimmt. Also Google hat mhm. das da mal irgendwann angefangen damit, mhm. Also auch uns es alle. Ja, und mhm. also wirklich unter ein Stichwort Safe Browsing. Mhm. Das, ähm, also auch schon mit diesem Gedanken, dass sie natürlich die Leute schützen wollen, wenn sie mhm. auf potenziell schadhafte Inhalte zugreifen. Mhm. Dass ähm, sie dir, also wirklich, da siehst du so eine, so eine rote Seite, so eine Warnung, wo dann da mhm. steht, ah, Achtung, sie betreten jetzt eine potenziell gefährliche Seite, wollen sie mhm. es wirklich und klicken sie mhm. da drauf und mhm. äh, schreiben sie nochmal. Zurück, zurück zur Sicherheit, uh, back to safety und so, also ja, genau. Ja, ja, genau. Also, genau. Kenne ich. Mhm. Und ja, also wie gesagt, es, der, das Ziel war halt wirklich, Leute ähm, zu schützen mhm. davor, weil sie vielleicht bösartige Seiten betreten wollen. Und ich mal, Google hat ja auch einen relativ guten Überblick über das Netz. Mhm. Und wir haben auch ein relativ gutes Wissen, wo schadhafte Inhalte rumliegen und wo keine schadhaften Inhalte mhm. rumliegen. Und deswegen ähm, ist das ja erstmal eine gute Sache. Ja. Jetzt stell dir vor, du wärst ein Google-Ingenieur. Mhm. Dein Chef käme zu dir und sagte, hey, Tobias, wir wollen Safe-Browsing machen. Äh, überleg dir mal eine Lösung. Mhm. So mit diesem Hintergrund. Wie könnte man das machen? Hast also du da eine Idee? Naja, also ich kenne jetzt die, die Idee, die jetzt quasi oder die jetzt
0: wahrscheinlich umgesetzt wurde. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du ja, also Google ähm, kann ja quasi die Sachen einfach nicht anzeigen, die die sie als, als potenziell gefährlich mhm. sehen, ja, also, dass du gar nicht findest in deinem, äh, wenn du was googelst oder so, oder ganz weit hinten oder mit einer Warnung da versehen. Ähm, wie es jetzt gerade läuft, ist es, du gehst auf so eine potenziell gefährliche Seite und Google sagt, okay, hier, keine Ahnung, also mir passiert das öfters. Weil, äh, nein, weil, weil äh, leider... Auf leider, welche mein, Seite
1: gehst du? Megalmodash.com Und das ist potenziell gefährlich? Ja. Ich weil, meine, ja, es stimmt. Das ist ich schon ziemlich
0: gefährlich, aber ich bin halt ein gefährlicher Typ. Ne? Äh, nein, also das, das Problem ist, da läuft immer mal das Zertifikat ab und der Mensch, mit dem ich das ähm, eigentlich ähm, ja, der das eigentlich da betreut, die Seite. Ähm, keine Ahnung, ich hatte immer so das Gefühl, es sollte mal eigentlich automatisch dieses äh, hier Let's Encrypt oder Let's äh, uh, Certify äh, äh, gezogen werden, was alle 90 Tage ist, glaube ich, musste das Zertifikat erneuern quasi. Und das passiert immer mal nicht und dann quasi, ich, ich gehe auf meine eigene Seite www.megalmodash.com, Entschuldigung, jetzt plage ich das doch mal wieder und da kommt dann halt immer mal in regelmäßigen Abständen, dass das Zertifikat, äh, Achtung hier, keine Ahnung, das Zertifikat matcht nicht oder ist abgelaufen, sagt er dann, <lacht> genau. Uh, also, Attackers jetzt? might be trying to steal your information from mhm. www.megalmodash.com, for example, Passwords, Messages or Credit Cards. Ich kann euch, ich kann euch äh, versichern, das werde ich nicht tun. Aber der Grund ist, steht dann eben auch drunter, Net R Cert
1: Date Invalid. Also alles, was hier los ist, ist quasi, das Zertifikat ist abgelaufen. Genau, also um es genau zu sagen, Tobias Zertifikat ist vor genau 32 Tagen abgelaufen. Yep und also seit das über einem Monat ist es abgelaufen und seit über einem Monat wahrscheinlich werden die Seitenbesuche dramatisch zurückgegangen sein auf deine ich, Webseite ich gucke guck gar nicht, also äh, wir locken gar nichts, also ich jedenfalls
0: locke gar nichts mhm. ähm, äh, also ich kann es gar nicht mal sagen, aber ich habe jetzt vor kurzem auch wieder erfahren, da ist mal jemand draufgegangen und hat mir gleich eben eine WhatsApp geschickt, oh hier deine Seite,
1: ja, unsicher Sowas ja. benutzt du und du ich, bist habe, hier ich, in Sendung. ich habe gehört, dass. Eine, äh, <lacht> Mir äh, erzählst du immer, wenn ich dir sichere Alternativen vorschlage, <lacht> dass dein Telefon so veraltet ist und dass es nicht mehr funktioniert. Naja, äh, <lacht> ich habe ja mehr als ein Telefon. Ach, ach. Entschuldigung. Ach und, stimmt, du und, hast das WhatsApp-Telefon, nur WhatsApp installiert. Genau, ist. genau. Ah. und dann habe ich ein Telefon, wo nur
0: Prior installiert ja, ist, und dann habe ich ah, eins, wo ah, nur Signal... Ich habe 35 Telefone, richtig. wo ich ja, quasi ja. für jeden Freund eins quasi, weil ich habe so das Gefühl, dass... Mm. Ähm, ja.
1: Nee, okay, also da hat ja jemand eine ähm, Nachricht geschrieben. Genau, und,
0: und, und gesagt, hier äh, äh, unsicher und so. Und, und das ärgert mich so... Also in dem Falle ärgert mich das, weil an sich ist das theoretisch brauche meine Webseite, so wie sie jetzt gerade ist, eigentlich überhaupt kein Zertifikat. Es ist natürlich cool, ein Zertifikat zu haben. Ich finde das toll und außerdem wissen wir jetzt alle, dass jetzt hier die SEO-Optimization, ja, also dass du ein bisschen bessere Google-Ergebnisse bekommst, wenn du eben ein Zertifikat hast. Es, 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 es muss ich gestehen, nervt mich jetzt so ein bisschen, weil das passiert relativ regelmäßig und ich muss da jetzt an gewissen Personen, die du auch kennst, mal fragen, das bitte zu erneuern. Das habe ich auch schon getan, aber... Schick ihm doch eine WhatsApp. <lacht> nein, der benutzt auch Signal. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, nein, eine sympathische Person. Nee, absolut das äh, unbestritten eine sehr... Deswegen, ich bin ihm auch nie so richtig böse, weil, ähm, aber es ist natürlich jetzt doof, äh, weil du hast absolut recht, jetzt gucken da Leute drauf und offensichtlich, also es gehen da offensichtlich Leute drauf, aber, ähm, Google gibt dir die Option, trotzdem weiterzugehen und mit diesen unsicheren Zertifikat dir die Seite anzugucken, die wirklich eine reine statische Seite ist, wo ich nichts abgreife, aber, ähm, ja, äh, Deswegen, um, um deine Frage zu beantworten, ja, ich sehe das relativ häufig leider und äh, vergesse es immer, weil ähm, ich muss gestehen, ich sehe es gar nicht dann so häufig, weil ich habe dann bei mir schon eingestellt, äh, ignoriere das, kannst du nämlich auch einstellen in deinem Browser äh, oder kannst die Seite als äh, sicher markieren, das heißt, wenn ich jetzt da drauf brause in meinem privaten Browser von zu Hause, dann sehe ich die Seite so, wie sie sein soll. <lacht> Und ähm, natürlich jemand von außen, der mit einer anderen IP-Adresse da kommt, der sieht eben, dass die Seite
1: scheinbar
0: total unsicher
1: ist. Also ja, deine Seite sieht scheinbar unsicher aus, mhm. aber äh, sozusagen im Sinne des Google-Safe-Browsing ist es für äh, Google-Safe-Browsing quasi komplett uninteressant, nehme ich mal an. Mhm. Ich versuche mal zu gucken. Keine schädlichen Inhalte gefunden. Also sozusagen hm. Google Safe Browsing wäre mit deiner Seite glücklich. Ja, aber, aber die Und waren doch auch, oder? Was nutzt du für einen Browser? Was hast du da für einen Browser jetzt gerade? Ich nutze den. Also letztlich ist es egal, was für einen Browser ich nutze, weil jeder Browser sollte hier eine, eine Warnung anzeigen. Hm. Ich habe nur, nur gerade nebenbei geguckt. Ja, du siehst auch ähm, meistens irgendwie so mismatched certificates ja, oder so. Also wenn die Person, Sachen die nicht genannte Person, lässt sich relativ easy rausfinden, ist mir gerade aufgefallen. Ach, Das okay. muss ich jetzt nochmal kurz uh, erwähnen. Dann äh, Entschuldigung, ich, ich will hier
0: niemanden... Ich, ich mag diese Person sehr, um das gleich zu sagen. Deswegen, ich bin ihm nie so
1: richtig böse, aber... Ja, es ist halt mehr als einmal mhm. schon vorgekommen. Ja, also auf jeden Fall jetzt, wenn jemand auf deine Seite geht, auf mhm. migralmodash.com, nimmt mhm. jetzt sozusagen der Browser eine Verbindung auf mhm. und dann antwortet der, der Webserver, ach übrigens, hier ist alles verschlüsselt mhm. und dann wird sozusagen dieses TLS-SSL-Protokoll angefahren mhm. und im Verlauf des, der Aushandlung von Schlüsseln und so weiter wird eben das Zertifikat deiner Seite mhm. an den und Browser da überprüfen. Und da fällt dann auf, ah, das genau, ist Zertifikat. Genau, und der Browser muss jetzt prüfen, mhm was äh, ob das Zertifikat in Ordnung ist, also verschiedene Sachen, unter anderem auch, ob das überhaupt noch gültig ist. Mhm. Und hier fällt auf, das ist halt vor 32 Tagen, also irgendwann im September, mhm. mal ausgelaufen und dann sagt der Browser, 14. 14. September ist es, glaube ich, gewesen. Oh, kann sein. Mhm. 14. September plus 32 Tage ist mhm. ungefähr 16. Oktober, mhm. wo wir heute gerade sind, also jetzt, also die Sendung jetzt live aufzeichnen. Genau, genau, genau. also da mhm. an dieser Stelle ähm, sagt jetzt der Browser, mhm. ähm das letztlich, also gibt er dir nur eine Information, dass das Zertifikat nicht mehr in Ordnung Aktuell ist, ist dass er einfach abgelaufen ist. Aber, aber ich, ich finde halt, also warte mal, bleib
0: mal auf der Seite, mhm. weil ich finde hier, also es ist gut, dass Google das
1: macht, aber ich, ich persönlich finde... Das macht nicht Google, also um das nochmal gleich... Das, Ach so. Das ist, also das macht jeder einzelne Browser, also, also, das ist jetzt die hm. Warnung von Firefox, wenn man hm. hier den, also im Studio ist noch Microsoft Edge hm. installiert. Also jeder einzelne Browser müsste hm. dir diese Warnung
0: anzeigen. Okay, aber aber ich finde die Warnung halt etwas übertrieben, weil äh, was dann danach kommt ist ähm, Attackers da, da 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 und so. Also ähm, das ist jetzt hier, das ist keine äh, Online-Banking-Seite, das ist einfach nur eine statische Internetseite. Das finde ich halt, das ist mein mein Problem, was ich mit dieser Meldung habe, die von wo auch immer
1: kommt. Aber das kann, das kann Google ja nicht einschätzen. Äh, mhm. nee, das kann der Browser nicht einschätzen, was das mhm. für eine Seite ist. Ja, aber trotzdem, ich, ich finde, also... Also stell dir vor, du hast jetzt sozusagen deine Vorschaltseite. Und mhm. dann Megalmodash die coolste Band der Welt. Mhm. Und dann klickst du aber... Ist sozusagen, ja auch. Also jetzt passiert folgendes. Mhm. Ich sehe diese Warnung hier. Mhm. Und da steht drin, Ö, das ist Megalmodash das ist eine Musikseite. Mhm. Kein Problem, klick mal hier auf akzeptieren, weiter geht's. Mhm. Dann drücke ich auf akzeptieren. Und dann hat sich der Browser jetzt gemerkt, dass das Zertifikat in Ordnung ist. Mhm. Jetzt gehe ich aber zwei Seiten weiter. Mhm. Und an der Stelle willst du auf einmal, ähm, dass ich ein neues Album kaufe und deine Kreditkartennummer da eingebe. Das will ich auch schon, bevor du auf meine Seite gehst. Na, ja, aber das, dann ist ja deine Seite ganz schön dramatisch, ganz schön schlimm. <lacht> nee, aber also an der Stelle ist es halt wirklich dann ein Problem, wo der, mhm. der Browser ja, ich, ich, ich verstehe, was schwer ich, einschätzen kann. Ich verstehe, was du sagst. Also ist es
0: ist. Ich, ich finde, ja, okay, gut, der, der kann das nicht einschätzen. Also der muss Der warnt einfach nur. Und, ähm, ja, okay. Aber, ja, okay. Ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt richtige ähm, Gangster, ja, böse Hacker, mhm. ähm, dass die trotzdem ein sicheres Zertifikat da installieren würden, dass diese Meldung gar nicht kommt. Also die würden dann irgendein äh, Fake-Zertifikat dahin basteln, bin ich mir ziemlich sicher, wenn die ein bisschen was drauf haben. Und dann würde diese Meldung nicht kommen. Also ich, ich glaube, die ist, die ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Jein. Mhm. Das es
1: ist, kommt drauf an. Es kommt drauf an. Stell dir mal vor, mhm. du bist jetzt auf einer Konzertreise. Ja. Bist gerade in dem Grand Hotel von Budapest mhm. und möchtest auf deine Seite gehen. Das Grand Hotel Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich erfinde das jetzt gerade. Kann sein, ja. Grand Hotel Budapest. Ich gehe immer ins Ritz. Achso, mhm. ich glaube, das, das ist grad, wird gerade renoviert. Das ist, mhm. äh,
0: ah, okay. dann. Mhm.
1: Jedenfalls im Grand Hotel Budapest mhm. hat sich der Chef entschieden, eine Security-Software zu installieren, mhm. die jede Verbindung anschaut und guckt, ob da irgendwas Böses oder Gutes oder irgendwas mhm. drin passiert. Mhm. Und diese Sicherheitssoftware kann natürlich naturgemäß nicht in verschlüsselte Verbindungen reinschauen. Mhm. Was macht's? Also, wenn du jetzt auf HTTPS, Megalmotasch gehst, mhm. hält es sozusagen die Verbindung an, präsentiert dir ein eigenes Zertifikat, sagt, also die Security Software des Hotels, sagt, ey, übrigens hier, mhm. das ist jetzt das Zertifikat des Hotels. Mhm. Und dann sagst du, ja, ja, oder dein Browser sagt, passt schon und geht weiter. Und sozusagen, mhm. dann ist, wäre die Software in der Lage, sozusagen jetzt in die Verbindung reinzuschauen und und Blödsinn dann einzustellen
0: mhm.
1: Und wenn, wenn dein Browser dich jetzt nicht warnt, würdest du davon nichts merken. Ne? Dein Browser mhm. hier, das also ist hoffentlich dann so schlau, dass er merkt, ah hier, der präsentiert mir gerade jemand ein falsches Zertifikat und mhm. Und dann würde diese, diese Warnung auch noch mehr Sinn machen, als sie jetzt in dem mm -hmm. Fall Sinn macht.
0: Ja, dann dann, dann gibt es ja auch eine andere Meldung, gibt es dann irgendwie äh, mismatched oder so. Dass, weil normalerweise im Zertifikat muss ja auch der der Seitenname mit drin sein. Ja, das kann, das
1: wird auto, Bei diesen Sicherheitssoftware wird das automatisch mm -hmm. gemacht. Du gehst auf megalmodasch.com mm -hmm. und der generiert quasi automatisiert ein Zertifikat, wo migal, was für migalmodash gültig ist. Echt? Ja.
0: Okay, Gut. Das
1: ist schlecht. <lacht> genau. Also man muss manche, also die Zertifikate zum Teil ziemlich genau anschauen.
0: Hm,
1: okay. um, um das rauszufinden, beziehungsweise eben, also heutzutage äh, kommen eben äh, diese, so, so eine Art Listen mit. Hm. Ähm, und und noch, noch ein paar mehr Informationen. Und da sind die, also die Browser sind halt heute einfach mehr, viel mehr schlauer als, als mhm. vorher. Und deswegen sind diese Angriffe... Sagen mal, schwerer möglich.
0: Mhm. Ja, ich, ich muss, es gab eine Zeit in meinem Leben, da musste ich mir auch Zertifikate genauer angucken. Und äh, ja, es gibt halt so, es gibt so, so Totschlags-Zertifikatsbeschauer. Äh, genau, äh, es gibt so Totschlagszertifikate, wo du quasi wirklich tausende von Seiten fast drunter packen kannst und so. Also, das ist gar nicht so, so schwer, wenn man weiß, was man tut. Äh, und auch ganz verschiedene Seiten. Also, das muss jetzt nicht irgendwie nur ähm, kleine Abwandlungen davon sein. Uh, ja okay gut ne aber dann, dann danke dann, dann hast du recht dann, dann ist es also ja also ich glaube bei mir ist einfach so ich weiß was auf meiner Seite ist ja und ähm, und was ich für ein netter Typ bin und dass ich nie niemals nimmer nicht irgendwas
1: Böses tun täte ähm, ja sag doch einfach deinem netten Webseitenbetreuer das soll das, da, also er, soll, er soll meine Webseite betreuen soll seine <lacht> Webseite betreuen und insbesondere kann er ja einen Computer dafür einsetzen, mhm. weil der Computer kann eine Sache ziemlich gut, mhm. nämlich immer wiederkehrende Dinge machen. Weißt du? Und, und, und. und so, sowas hatte ich eigentlich schon erwartet, aber
0: ich, ich glaube, ich bin jetzt hier in dem Fall der Computer und äh, muss ihn mal wiederkehrend darauf hinweisen was ich auch schon wieder getan habe. Aber ich äh, muss da nochmal ein bisschen Nachdruck verleihen. Genau. Wie gesagt, ich mag ihn halt sehr und deswegen bin ich da jetzt nicht so hinterher, aber du hast absolut recht, das ist scheiße, wenn Leute auf meine Seite gucken und dann gleich eine Warnung kriegen.
1: Mhm. Und das Sinn ist ja auch wirklich, dass das Leute letztlich abhält und abfängt, so eine Warnung, mhm. dass sie eben nicht weiterklicken. Weil ja, ne, zu Recht, also mhm. zu Recht. Also ich weiß, da ist
0: halt die, die, ich weiß, was... Ich kenne meine Seite, ich bearbeite meine Seite ähm, und ähm, ja, und deswegen bin ich da natürlich relativ unbefangen damit, aber ja, du hast absolut recht. Also, wenn ich woanders hin ähm, oder andersrum, wenn ich woanders hingehe und kriege so eine Meldung, dann gucke ich mir auch an, was das Problem eigentlich ist. Also, weil das ist ja erstmal, du musst es dann noch aufklappen, quasi, was jetzt wirklich das Problem ist, und dann kannst du auch dir meistens zusammenreimen, gehe ich weiter oder gehe ich nicht weiter.
1: Hm. Genau, aber das ist eben nicht das Safe-Browsing, was ich meinte, mhm. sondern das ist eine Sache, die jeder einzelne Browser machen sollte, mhm. dass er quasi das Zertifikat prüft auf Gültigkeit, also mhm. nach verschiedenen Kriterien und ihr dann sagt, ey, läuft. Vorsicht. Mhm. Also, mhm. Wenn es läuft, dann wird einfach die Seite geöffnet und kriegst du gar nichts mit mhm. und wenn es Probleme gibt, dann siehst du mhm. halt irgendwie so eine Meldung. Aber dieses Google-Safe-Browsing ähm, ist halt eher sozusagen auf, so gestaltet, dass du jetzt auf deiner Seite beispielsweise ein ordentliches Zertifikat hättest mhm. und jede Person, die mir egal modisch eingeben würde,
0: mhm.
1: würde die Seite erstmal besuchen können. Okay. Aber, da du ja gerissen bist, mhm. wenn jemand die Seite besucht schiebst du ihm quasi deine Spotify-Spielliste unter. Das würde ich niemals würde, tun. <lacht> niemals. Also die ich würde, dann würde dann quasi, nie Werbung machen. Genau. Wird dann quasi, also jetzt, das ist natürlich ein bisschen ein komisches Beispiel, aber es mhm. würde vielleicht auf deiner Seite durch irgendjemanden eine Schadsoftware installiert werden, mhm. die einfach durch, ohne jegliche Interaktion bei den Leuten, die die Seite besuchen, halt mit installiert werden würde. Mhm. Okay. Und das wäre natürlich dann ein Problem,
0: mhm.
1: weil... Also das für, das für mich will ich nicht, wenn die meine Seiten
0: äh, meine, meine Playlist hören, wäre das kein Problem. Das dürft du gerne machen. Also ich habe da kein Problem mit. Mhm, Aber, Aber nein, äh, ich weiß, was äh, du meinst. Entschuldige.
1: Also das ist in der Tat eine mhm. Sache, die äh, immer wieder auftaucht im Web. Mhm. Und wo Google ähm, sich irgendwann überlegt hat, mhm. hier müssen wir was tun. Mhm. Und wir wissen vielleicht, dass da auf der Seite Schadsoftware läuft.
0: Mhm.
1: Und jetzt müssen wir irgendwie den Leuten, die den Browser benutzen, die jetzt eingeben megalmodash.com, mhm. Irgendwie eine Warnung anzeigen. Nimm doch mal ein anderes Beispiel. <lacht> nicht, dass die Leute wirklich denken, da ist irgendwas Schlimmes ich dabei. Ich dachte, du freust dich, wenn ich ja, mich ja, ja, da ja,
0: ja, es kommt darauf an. <lacht> also jetzt, jetzt in, so die, in diesem Kontext
1: finde ich es nicht so gut. <lacht> okay, sagen wir mal, die Leute besuchen halt Radio Insecurity.
0: Okay, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen, aber ja, okay.
1: Ist das akzeptabel? Das ist akzeptabel, ja. Wie, oder sag mir, wie deine Na. Firma heißt, wo du arbeitest, dann nehmen wir dir als Beispiel. Okay, äh, nehmen wir... Ähm egal, nee, lass dir nicht einfallen. Wir nehmen Radio insecurity, es ist, ist ist völlig Das ist nur ein egal. Beispiel. Also, es hm. ein Beispiel. Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie wird man sowas lösen? Also das, hm. das war ja eigentlich der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Und hm. jetzt, wenn man naiverweise rangeht, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, können man sagen, okay, ich gebe was in meinen Browser ein. Und der Browser zeigt nicht die Seite sofort an, mhm. sondern der Browser schickt quasi erstmal die Seite mhm. an, zum Beispiel Google. Mhm. Google guckt in ihrer Datenbank nach. Mhm. Ist die Seite, hat die schadhafte Inhalte, ist sie in Ordnung? Wenn sie in Ordnung ist, mhm. dann kriegt der Browser noch eine Meldung zurück. Daumen hoch, Leucht. kannst loslegen. Mhm. Und wenn sie schadhafte Inhalte enthält, dann kriegt der Browser halt eine Warnung. Mhm. Und er lädt die Seite nicht mehr, sondern zeigt dann halt eine große... Warnseite an, was mhm. Google auch macht. Also wenn du so eine Seite mit schadhaften Inhalten hast, dann mhm. wird dir eine Warnseite angezeigt, wo dann da steht, ähm, hier Achtung, schadhafte Inhalte, bitte nicht weitergehen, könnt ihr einen Rechner verletzen, gefährden <lacht> nicht, und so weiter. Bitte, bitte
0: gehen Sie weiter, hier gibt es nichts. So zu <lacht> Genau.
1: Und mhm. Also das so könnte man mhm. naiv naiverweise das hier gestalten, dass man sagt, mhm. okay, der Browser schickt eine Meldung an Google, mhm. Google guckt in ihrer Datenbank nach, schickt eine Meldung zurück. Genau, könnte man machen. Und ja. mhm. so hat es Google auch am Anfang realisiert. Mhm. Könntest du so instantan ein Problem dabei erkennen? Naja, also, ähm, man müsste. Je, also, zum einen. Du denkst oh, zu weit. Ah,
0: okay. <lacht> ich ich habe Kannst du meine, <lacht> ja. hast du meine Hirnwellen jetzt ja, aus, ist, aus, also, ausgelesen? Ich hab so richtig
1: die Blase aus deinem Kopf steigen sehen. Aber also, ich, ich,
0: ich sehe mehrere Probleme. Okay. Äh, Problem ähm, Nummer eins. Problem Nummer eins ist. Ähm, äh, kann ich Google so weit vertrauen? Also das ist eine Art von Zensur eventuell. Also ähm, oder ich weiß es gar nicht. Wie geht's denn dann weiter? Also wenn, wenn Google sagt, da ist jetzt äh, gefährliche Inhalte, kann ich trotzdem klicken und weitergehen? Ja, ist wie bei äh, der. Kann trotzdem weitergehen? Meinung. Okay, das ist schon mal, das ist gut. Ähm, dann ich müsste halt das genau wissen. Was sind schadhafte Inhalte? Ne? Also weil ähm, Cookies können ja auch schadhaft sein, die mich dann verfolgen und und äh, mein ganzes Ding tracken. Also da, dann müsste man erstmal feststellen, was wo also wo die wo das Limit liegt, die Schwelle ähm, von was ist schadhaft, was ist nicht schadhaft. Ne? Also mal also, um kurz zu machen, Schadsoftware. Schadsoftware. Okay, gut, dann der Cookies sind keine Schadsoftware in dem Sinne. Ähm, ja, aber die es die könnte eine Art von Zensur sein. Äh, von, von Google, dass es eben gewisse Seiten ausschalten will, die, die sie nicht gut finden. Also, weil sobald die Warnung kommt und selbst wenn, also würden wahrscheinlich die meisten Leute dann nicht weitergehen. Ja, also mhm. damit können sie quasi Traffic äh, äh, vom verhindern für diese Seite. Das wäre schlecht. Also, Google ist halt ein eine Privatfirma mit Geschäftsinteressen. Hm. Das ist halt keine keine uh, Government uh, Agency oder so, also die quasi uh, unpolitisch rangehen sollte.
1: Aber ich meine, ich höre bei dir so raus, dass du, dass sie eventuell irgendwelche Konkurrenten oder unliebsamen Seiten vielleicht auch ausschalten würden. Könnten könnten sie machen. ja. Denke ich nach meinem Verständnis würde das sehr schnell bei auf Probleme hinauslaufen für Google. Hm weil sie ja recht offensichtlich momentan eine Marktmacht haben mhm. und dann in dem Fall ihre Marktmacht auch missbrauchen. missbrauchen. Und ja. dann mhm. äh, wird es in den USA wie auch in Deutschland und Europa sehr schnell mhm. äh, Verfahren gegen Google geben. Ich meine, diese Monopolverfahren dauern alle eine ganze Zeit lang, aber mhm. ich denke auch mit ziemlichem Erfolg müssten die dann äh, Strafen zahlen und ich sag mal hier würde ich darauf vertrauen, dass Google so schlau ist, das nicht zu machen. Das nicht zu machen okay. ja, weil das also ich ich gehe geh ja nur Sachen mhm. durch. Okay, also dann dann nicht. Aber ähm. auch stell dir vor, du, da, du guckst die Seite an mhm. und jetzt wird sozusagen dein Browser nimmt dann die, die URL und schickt die an Google. Mhm, es, kann was, da, es kann dauern. Ne, was, ja, es kann dauern, aber was erfährt Google dann von dir? Wenn das auf passiert? welche Seite ich gehen will. Genau und nicht nur auf welche Seite jemand gehen will, sondern wirklich auf welche Seite du gehen willst. Also mhm. das heißt, es wird irgendwie natürlich die URL Verknüpfung ähm, und da dein Browser mhm. ja sozusagen die Anfrage nach Google schickt, kriegt mhm. Google deine IP-Adresse zu sehen. Das heißt mhm. sozusagen, es kann natürlich über dich genau. weiterhin ein Profil bilden und genau sagen, und hier bei diesem, bei mhm. dem Konstrukt wirklich genau sagen, welche jede, welche einzelne Seite besuchst die die und die IP-Adresse. Also es kann wirklich dann auch hier mhm. wieder ein, ein, ein recht perfektes Browsing-Profil von dir erstellen. Mhm. Okay, ja, und, stimmt. Und das ist halt sozusagen, wenn man so neudeutsch sagen würde, a Privacy Nightmare. Mm. Unerwünscht, genau, unerwünscht. Mm. Und deswegen mm. und das es war aber in der Tat so, dass dieser das erste mm. die erste Variante von dem Safe Browsing hat genauso funktioniert, also dass mm. die das mm. so gemacht haben. Und ich ich also
0: ich meine Google hat, ich glaube, die haben das jetzt auch abgewählt. Ihr Motto äh, Do No Evil oder so. Ne? Mm. Ähm, die also ich ich sehe das ist ein, ein guter Ansatz. Also also die Idee ist gut, aber es muss natürlich, genau, die dürfen das nicht locken. Also ja, okay, ähm, weil dann wissen die alle,
1: die wissen jetzt schon zu viel. Ne? Und aber also, ehe du jetzt weiterredest, okay, ich höre der auf. Punkt ist, dass, was ich auch sage, das war die erste Version. Und das mhm. war sozusagen der, ich sag mal, noch nie eine optimierte Version. Und es ist natürlich, mhm. gab es dann Abschrei und die Leute mhm. haben gesagt, das ist ein Privacy Nightmare. Also es ist wirklich schon ein, ein dramatischer, also es ist nicht schön, also es ist schlimm. Mhm. Und, und, Google hat dann in der Tat aber auch sozusagen versucht, das zu verbessern.
0: Mhm.
1: Und hat jetzt, also was jetzt aktuell gemacht wird, ist, dass dein Browser, mhm. oder sag mal, Google nimmt, also guckt sich alle einzelnen URLs an, mhm. von diesen Schadseiten, mhm. und bildet darüber eine Prüfsumme. Mhm. Und zwar, also macht einen relativ kurzen, kurzen Prüfsummenwert und dieser pr kurze Prüfsummenwert, wird mit dem Browser ausgeliefert. Das heißt, wenn du den Browser mhm. installierst, wird quasi so eine Liste von dieser so Prüfsumme bei dir im Browser installiert und mhm. jedes Mal, wenn du jetzt eine URL eingibst, berechnet mhm. dein Browser diese kurze Prüfsumme, mhm. guckt bei sich lokal in der Datenbank nach, mhm. ob die da drin steht.
0: Lokal, ist, lokal, ist, genau. Ist, Ohne ist, dass ist eine das Netzwerkverbindung
1: mhm. aufgenommen wird. Und, ähm, und das, da, da kriegt Google sozusagen gar nichts mit. Und mhm. wenn wenn jetzt äh, der äh, wenn wenn ähm, na wenn der Browser jetzt sagt, ah, ich habe diesen äh, diesen kurzen Hash gefunden in meiner mhm. Datenbank, also diese kurze Prüfsumme, mhm. dann schickt es diese kurze, diesen Kurzwert an Google. Mhm. Und also das ist letztlich sozusagen, also die die diese lange Prüfsumme hat, ich sage jetzt mal vereinfacht, 256 Zeichen. Mhm. Und das verkürzte, was bei dir liegt, hat 32 Zeichen. Mhm. Und das schickt sozusagen die 32 Zeichen an Google. Und Google guckt jetzt in der Datenbank nach nach allen äh, äh, Einträgen, die genau diesen selben Beginn von 32 Stellen hat mhm. und schickt dir quasi diesen Daten wieder zurück, diese ganzen mhm. 32 Stellen und dann guckt der Google noch mal den, äh, guckt dein Browser nochmal den langen Wert nach mhm. und versucht herauszufinden, ob der damit drin steht. Und wenn er drin steht, sagt dann der Browser, geht nicht
0: mhm.
1: und wenn ähm, wenn es nicht drin steht, du kannst es einfach besuchen. Sodass mhm. sozusagen jetzt, was Google jetzt sieht, ist am Anfang erstmal gar nicht. Also sozusagen mhm. wenn du brauchst, passiert gar nichts. Mhm. Und irgendwann kriegt Google sozusagen eine Kurzvariante, wo aber sozusagen eine ganz große Möglichkeit von anderen Seiten da sind mhm. und schickt dir quasi auf der Basis was zu und dann brauchst du anscheinend wieder lokal. Also sagen diese das Privacy Nightmare ist halt wirklich eingedampft auf sozusagen das kleinste mögliche Problem. Also hier mhm. ist es natürlich, kann Google immer noch über die Zeit mhm. ein, sozusagen so ein bisschen Profil erstellen kann, könnte theoretisch Statistik machen, aber sozusagen im Gegensatz zu dem ersten Beispiel ist es eine wesentliche Verbesserung mhm. und es hilft natürlich auch jetzt wiederum der der Person am Ende des Browsers weil der Browser immer noch gut erkennen kann ist da die Seite Schadsoftware oder hat sie
0: keine Schadsoftware und wie lange dauert diese Abfrage weil das das klingt jetzt
1: ein bisschen kompliziert aber es wird wahrscheinlich in Sekunden passieren ja. also ich habe jetzt hier von 32 Zeichen geredet und das, mhm. das stimmt natürlich eine ganze 32 Bit eigentlich mhm. die da sozusagen kalkuliert werden das sind also 32 durch 8 sind also vier Byte mhm. und diese also sozusagen die werden erstmal berechnet und die Berechnung von diesem Hashwert ist, ist so pff, super mhm. schnell das merkst okay. du gar nicht mhm. und sozusagen dann werden halt vier Byte wenn wenn das gefunden wird ins mhm. Netz übertragen okay und dann antwortet Google halt und das ist also vermutlich ich habe nicht gemessen aber ich denke innerhalb von Millisekunden mhm. also in einem okay. Bereich also man, man merkt nicht. den du mhm. nicht merkst okay. da. also mhm. insofern ist da keine keine Nachteile zu erspüren Okay. Und funktioniert und, das? Und das funktioniert. Ich meine, also es ist letztlich wirklich so, dass du dem Browser vertrauen musst. Und mhm. Also Google selber, die haben Statistiken auf ihrer Safe-Browsing-Seite. Und die haben am Anfang äh, wöchentlich 80.000 80 mhm. 80 äh, mhm. Malware-Seiten abgefangen. Äh, mittlerweile sind die äh, Raten ein bisschen runtergegangen. Also äh, vor zwei Jahren waren es noch so, Mal 60.000, mittlerweile sind die Zahl von Malware-Seiten, die sie gefunden haben, irgendwie im Bereich von so 4.000, 5.000 weit, wie ich das so erkennen kann. So wenig? Ja, und, aber was sozusagen im Gegensatz sozusagen ansteigt und zwar mhm. kontinuierlich ansteigt, sind die Anzahl von Phishing-Webseiten. Also mhm. das, was wir letzte Woche besprochen haben, das ist quasi von wenigen tausend Seiten sind es jetzt weit über 40.000 Seiten mittlerweile. Und das ist wirklich ein, ein Graph, der kontinuierlich ansteigt. Mhm. Okay, weil Phishing ist ja quasi, ähm, das ist ja eine Seite,
0: die nur so aussieht. Die hat ja keine Mail-Malware in dem Sinne, mhm. äh, weil du gibst ja deine Seiten, äh, deine Informationen dann raus, die die haben wollen. Also die 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 zwingen dich
1: nicht dazu, die fragen dich einfach nur. Genau. Hm, okay, verstehe. Ja und das, ähm, ach ja die. Na gut, nee, das ist immer eine andere Statistik. Also ich werde die Statistik dann auch mit verlinken. Mhm. Aber es ist letztlich schon so, dass man eben, wie man sieht, man kann das eben sozusagen in einer Art und Weise gestalten, dass es sozusagen deine Privatsphäre schützt mhm. oder dass es dein komplettes Browsing-Verhalten mhm. eben auch öffentlich, oder mhm. naja, mehr oder weniger öffentlich macht. Und ja gut, also ich meine, Google traue
0: ich schon eine Menge zu. Also die die haben, die haben kriegen ja eine Menge Daten schon. Allein mit Google Maps oder so, oder wenn, wenn du dann irgendwie... Äh, dich, dich leiten lässt von Google Maps zum Beispiel. Mhm. Das ist eine super Sache, ne? Alles toll. Aber du zeigst eben auch, hier bin ich, äh, hier laufe ich gerade und da werde ich hingehen und so. Also das und dann, dann sehen die ja auch, wie lange dein dein Handy in diesem Etablissement, wo auch immer du sein wirst, verweilst und dann können kann man da Rückschlüsse ziehen.
1: Mhm. Und im Grunde genommen war das alles nur eine kleine Vorräte. Aha. Aber Ach. ich dachte, das ist auch mal wert, mhm. mal ein bisschen objektiv zu sehen. Auf jeden aussehen. Fall. Also ist an, sich, an, an sich ist das was
0: Positives. Ja. Also so klingt das jetzt auch, ähm, da, du würdest das jetzt auch empfehlen können, quasi jetzt ja. mit, deinem, mit deinem Hintergrundwissen.
1: Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Also gerade für, sagen wir mal, Auto -Normalverbraucher, die im mhm. Netz einfach unterwegs sind, mhm. ist es durchaus Sinn. Also ich glaube, <lacht> es ist standardmäßig, also ich weiß nicht ganz genau, man. ich glaube, okay. es ist standardmäßig immer aktiviert. Mhm. Und und das muss, aus meiner Sicht sollte man es auch nicht deaktivieren, es sei denn, man hat wirklich einen guten Grund dafür. Genau, wenn man ins Dark Web geht, dann ist es wahrscheinlich war. nicht so gut. Würde ich würde es nicht sagen. Im Dark hm. Web ist es ja so dunkel, dass man gar nicht mehr sehen kann. Genau, sieht, wo man denn, da muss erstmal Licht anschalten. Hm. Ja, und also wie gesagt, das also kann man aus meiner Sicht schon empfehlen. Und wie gesagt, damals gab es eben viel, viel Kritik an Google. Mhm. Weil wie lange lang ist das jetzt her? Brr. Das ist eine gute Frage. Ich glaube 2011 oder hm, weil Ich habe davon noch nicht gehört. Echt? Also Ja. Hm. Also
0: Okay, es ist jetzt nicht, es ist nicht wirklich Es ist schon eine Weile. Es ist, ja, ja.
1: Also wie gesagt, ich kann mich eben noch erinnern damals an diese Zeiten, wo es wirklich große äh, äh, Aufschreie. Aufschreie gab, aber ja, ich finde es jetzt auch auf der schnelle Das fand. war noch dann vor unserer Zeit von Ja, 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 es war da habe ich, glaube noch gar keinen Podcast gemacht, deswegen hm. 2011 könnte schon hinkommen. Hm. Okay. Ja, und, und eine andere große Firma hm. hat eben vor kurzem auch sozusagen Safe Browsing äh, vermeldet, dass sie also sagen, bei sich Safe Browsing machen wollen. Das ist eine Firma, die irgendwas mit Obst zu tun hat. Oh. Oh, uh. Birne. B Birne. B Birne. Birne, okay. Genau, Apple hat äh, gesagt, dass also bei dem Safari-Browser das auch mit dabei ist. Und die sagen mhm. halt auch in ihren Erklärungen, dass sie die Daten mit Google Safe Browsing teilen mhm. und mit äh, Tencent Safe Browsing. Tencent? Was wollte Tencent nochmal? Ähm,
0: Tencent? War das so eine Sicherheitsfirma? Oder? Nein, nein. Tencent, was war denn das nur? Ich müsste jetzt Weibo... Ah, ah okay, 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 also die, die, die,
1: ähm, die chinesische Variante. Genau. Wie kommen die denn durch die, die Firewall? Das ist halt ein bisschen unklar. Und Apple lässt sich halt hier leider nicht so ein bisschen, äh, mal auf die Finger schauen und, mhm. und, sagt auch nicht, was sie da eigentlich machen und mit wem sie das, äh, also, nicht mit wem sie teilen, sondern was da sozusagen in den Daten drin ist. Mhm. Und in China ist ja relativ bekannt dafür, dass sie halt auch dann solche Daten eventuell auswerten und damit auch noch mehr machen. Also Stichwort Uiguren, über die wir schon mal gesprochen haben. Mhm. Und, und andere Sachen. Also da, ähm, denke ich, muss man halt wirklich hier ein bisschen sehr vorsichtig sein, mhm. was, äh, was das halt hier bedeutet. Also mhm. es, man kann eben wirklich nur hoffen, dass Leute jetzt wirklich bei Apple mehr und mehr mal an die Tür klopfen und fragen, was, was für Daten mhm. teilt ihr damit Tencent und was, was wissen die von uns oder von Chinesinnen und Chinesen aber bisher ist es so dass das Apple absolut da einen Mund hält und gar nicht äh, dergleichen Weil hat. weil
0: es ist ja so also jedenfalls mein mein Wissen was ich habe jetzt über China ist dass die quasi dass die Regierung dort ähm, sich das Recht einräumt eben auch Sachen abfragen zu können von den einzelnen Firmen also so ein bisschen des despotisch oder oder also quasi das, also es wundert mich ein bisschen, weil Apple, ich bin kein Apple-Freund, ne, das weißt du, aber mhm. ähm, ich fand das damals toll, wo die gesagt haben, hier, weißt du, wo der, ähm, na, wo der eine Attentäter oder die Attentäterin ähm, ein Apple-Phone hatte und die haben das nicht entsperrt. Das ist den, die, ja, genau, das äh, und so, da, also das fand ich, da, da war ich ganz auf denen ihrer Seite, also mhm. sobald da ein Schlüssel rausgeht, ähm, ist der draußen und so, also das fand ich gut und das es ist jetzt genau das Gegenteil für, von diesem, äh, was ich damals gut fand, äh, finde ich relativ schlecht.
1: Hm. Also es ist auch so, dass, dass ähm, Apple vor zwei Jahren ungefähr die iCloud-Server, die sie haben, hm. also auch also, wenn es jetzt so chinesische Nutzer gibt, die können hm. ja auch einen Apple kaufen und iCloud benutzen. Hm. Und die Server sind sozusagen in Rechenzentren verschoben worden, die in, in China direkt stehen, also mhm. in Mainland.
0: Ich glaube, das ist auch so eine. China. Das musst du auch machen. Wenn du in, mhm. in China irgendwie ähm, Fuß fassen willst, musst du auch ja. in
1: China das haben. Aber da ist jetzt natürlich so die Frage, die sich stellt: ähm, Hat vielleicht dann auch die sind die Verschlüsselungsschlüssel mhm. dann auch mit dort fortgespeichert und wer kann darauf zugriff ergreifen auf die Schlüssel? Also das sind dann so Fragen. Mhm.
0: Die, die, Frage, ja. die Frage für mich stellt sich nicht, weil äh, wenn die in China sind, dann ist die Regierung auch mit drin. Ja, ja, ja. Ganz klar, also da, da gibt es für mich kein, kein Wenn und Aber, weil das ist, äh, äh, also gut, ich will jetzt nicht abschweifen, aber wir hatten kurz vorhin über Hongkong geredet mhm. oder so. Also die die werden, die werden nichts rausgeben, was also die werden alles unter Kontrolle haben wollen. Da bin ich mir absolut hundertprozentig sicher. Deswegen, wenn das in China steht, wird das auch von dem chinesischen Staat überwacht. Da gibt es für mich keine, keine Frage.
1: Man muss zumindest davon ausgehen. Also also, es ist ja,
0: ich bin, bin felsenfest davon überzeugt, ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht nachprüfen. Hm. Absolut nicht, aber
1: ich bin sehr sicher, dem ja. ist so. Genau, also es scheint schon sinnvoll, das davon einfach auszugehen. Hm. Ja. Genau, und das ist halt eben so, was, was äh, hier ein bisschen bedenklich ist, im hm. Punkt ähm, ja. Safe Browsing vom Safari. Hm. Also, dass es jetzt eben wirklich mit Tencent geteilt wird und und momentan noch unklar ist, also ich hoffe, dass es irgendwann mal ein bisschen mehr Beachtung findet, dieser Punkt. Mhm. Und dass vielleicht auch Apple sich irgendwann mal öffentlich äußern muss, was sie da an Daten teilen. Oder vielleicht mhm. kann sich ja jemand mal sozusagen in diesen Datenstrom rein reinhacken mhm. und dann das rauslesen. Aber bisher ist es, äh, es mhm. muss man da wirklich mit so einem leichten Bauchschmerz das Ganze ja, also beachten. das... Ähm also
0: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber eigentlich, also da, dieses Problem betrifft ja nur die Chinesen. Ne? Also äh, ja, das ist eben nicht ganz klar. Ah, okay, dann, dann wird es wirklich gefährlich. Also, okay. Dann, aber äh, Google macht das nicht. Nee, Google macht das nicht. Also es sind Leute mit Android-Phone quasi sicher, in dem Falle noch. Mhm. Äh, und Apple-Leute, na gut, das ist natürlich das, das ist natürlich ein ganz schönes Ding. Da müsste jetzt die Regierung mal wirklich auf die Füße treten, weil das ich hatte jetzt wirklich gedacht, das gilt nur für die Chinesen, die Apple-Produkte benutzen in China, aber also eventuell, wir können es nicht, ja, nicht, wir wissen es nicht, wir können es nicht ausschließen, dass da eventuell mehr geschert wird. Weil das wäre wär natürlich, da, da wäre wahrscheinlich die, die ähm, chinesische Regierung sehr daran interessiert, es gibt ja viele Exilchinesen, chinesen die äh, geflohen sind aus China und die benutzen eventuell auch Apple-Produkte und wenn die dann, also dann ist es natürlich, das ist dann richtig gefährlich für die. jo Jo.
1: Genau, und wenn wir schon beim mhm. Safe Browsen sind, mhm. ähm, dann kann man nämlich gleich nochmal einen Schritt weitergehen, gehen, mhm. weil ich hatte ja gesagt, dass die Google-Ingenieure, äh, Google-Mitarbeiter quasi auch äh, wissen, was so an, an Malware da draußen passiert und versuchen das auch aktiv zu finden. Mhm. Und es ist in der Tat äh, auch so gewesen, dass äh, die Google-Leute Webseiten gefunden haben, die ähm, Malware, also Schadsoftware für IOS-Geräte verteilen. Okay. Und äh, das Überraschende wie auch Erschreckende für mich war, dass die äh, Seiten schon seit drei Jahren betrieben werden. Also uh. das ist also okay. nicht keine neue Seite gewesen, sondern mhm. die sind halt irgendwie durch Zufall drüber gestolpert. Mhm. Und es waren also Seiten, die seit äh, drei Jahren ungefähr betrieben werden, mhm. die auch wohl mehrere tausend Nutzer, also Besucher pro Woche haben und die ähm, ähm, also wenn du sozusagen mit deinem iPhone die Webseite besuchst mhm. ist quasi nur durch den Besuch wird dein iPhone infiziert wow. ohne dass du irgendwie noch mhm. was machen musst und das und auch keine Warnung und so Kram keine Warnung und mhm. so ein Kram genau mhm. also sozusagen es betrifft so iPhone Modelle zwischen der iPhone 10 und 12 bis 12 mhm. also auch vergleichsweise neue Modelle und und das ist äh, also ich fand das schon sehr überraschend dass äh, also dass sie auch sozusagen so einen hochgradischen da haben, also so eine, hm. so, eine, so eine Schadsoftware, die quasi ohne dein Zutun quasi das dein hm. iPhone
0: befällt. Das finde ich auch sehr, also weil das, das ist, also da könnte man fast sagen, Hut ab zu den zu den Hackern, weil die haben das ja dann offensichtlich wirklich gut hinbekommen. Weil da, da, da ist ja dann alles schief gegangen. Also dann, äh, wenn, wenn das so einfach ist, das zu infizieren, dass ein reines Brausen auf eine Seite reicht. Das ist schon heftig.
1: Genau, also da ist es wohl so, dass Google hat vermeldet, dass sie da 14 äh, sogenannte Exploits gefunden mhm. haben auf der Seite und einen Zero-Day. Mhm. Ich weiß, kann gar nicht, davon schon mal gesprochen Du hast es schon mal davon, ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen. Also Nulltag. Mhm. Also letztlich ist das eine Schwachstelle, die bisher noch nicht bekannt war. Also eine mhm. völlig unbekannte Schwachstelle, die aktiv in the wild mhm. ausgenutzt wird. Also mhm. in der Wildnis quasi draußen da ist und aktiv Benutzung findet. Und, und, also warum heißt das Zero Day? Also Weil sozusagen zwischen der Erkennung hm. und der Benutzung in der Wildnis sozusagen null Tage vergangen sind. Zwischen der öffentlich, also öffentlichen Erkennung des Ganzen und der Benutzung. Also man hat den quasi gerade jetzt erst gefunden. Okay. Und ähm, ja, deswegen wahrscheinlich Zero Day. Mhm. Oder ein O-Day, wie die okay. coolen Leute sagen. Okay, na so cool bin ich noch nicht. <lacht> Genau, also das ähm, war dann auch so, dass die also Google sich dann ganz schnell natürlich an Apple gewandt hat, hat gesagt, hey, guckt mal, wir haben da ein Problem gefunden und Apple hat auch super schnell reagiert und hat dann sozusagen außerhalb der, den üblichen Update-Zyklen quasi ein extra Update mhm. gefahren und sozusagen, wenn ihr eure Apple-Geräte regelmäßig updaten lasst, mhm. dann solltet ihr mittlerweile schon sicher sein. Und diese, diese Malware, die war in der Lage, also irgendwie Nachrichten zu äh, klauen, quasi Fotos zu klauen, konnte auf die GPS-Koordinaten, also auf die Standarddaten zugreifen und so weiter. Hm. Und das, das Interessante ist, dass ähm, was auch hilft ist dein iPhone neu zu booten. Also wenn du dein iPhone jeden Abend ausmachst, mhm. hätte das in dem Fall auch geholfen, weil sozusagen das war nicht Reboot sich. Also ein Reboot hat ah, quasi okay. dieses mhm. Schadsoft diese ja auch. Du bist quasi so im, im, im,
0: im Cache ge geblieben, also mhm. solange du an warst und so im RAM oder wie auch ja, immer genau. man das nennen will. Und dann, und dann ah, okay, okay. Das, aber gut zu wissen, weil ähm, ja, also ist, ist, ich muss gestehen, also ich habe ja mehrere Telefone und das eine lasse ich quasi permanent an und das andere mache ich immer aus. Hm. Also ist auch ähm, ja, aber ich benutze eh kein iPhone, das ist bei mir wahrscheinlich dann was anderes. Aber wer so weiß, welches, welches, macht, welche Zero-Days da draußen, draußen sind und dann aber das, das ist das ist an sich auch ein gutes Ding, das Ding mal komplett abzuschalten.
1: Genau. Und aber hier ist es eben jetzt auch wieder so, wenn du jetzt auf so eine Seite gehen würdest, mhm. Würde das Google-Safe-Browsing wiederum sagen, hey, Tobi, mhm. lass mal bleiben. Tobi or not Tobi. Genau. Mhm. Das wäre also sozusagen auch schon hilfreich. Mhm. Und wie gesagt, die haben also hier mit, äh, mit Apple auch gearbeitet. Und äh, es ist jetzt quasi nicht mhm. mehr online, das ganze.
0: Das finde ich hingegen wieder gut, dass
1: da Google und Apple
0: zusammenarbeiten, hm. weil das sind ja an sich Konkurrenten in gewisser Weise, also in hm. gewissen Dingen, ähm, Hardware-mäßig und so. Also, ja, ist auch egal. Also finde ich, das finde ich dann wieder gut, ja, weil das, das ist immer so ein bisschen, was mir erst vor kurzem wieder so ein bisschen bewusst geworden ist. Google kann so viel, weiß so viel, hat so eine Macht, ist aber überhaupt kein, also ist kein, kein öffentliches, ähm, also was ist kein, kein, keine Regierung, aber die haben quasi theoretisch, könnte Google Regierungen stürzen oder unterstützen. Also die könnten, die könnten sonst was machen.
1: Vielleicht machen sie es schon.
0: Ja, und, und weil man kann es nicht aus der... Äh, wir haben ja gesehen, was passiert ist mit Facebook, ne? ähm, mhm. wo die dann mal... Äh, zeigen mussten, wer jetzt hier äh, welche, welche Unterstützung gemacht hat und welche, welche Ads geschalten hat und solche Sachen. Und Google hat noch viel mehr Macht als, als Facebook. Das ist gefährlich. Das macht nichts. <lacht> das glaube ich nicht. Genau. Richtig. Hm. Okay, was, was wolltest du denn jetzt noch in der letzten
1: Viertelstunde unserer Sendung sagen? Ich wollte den Rest der Sendung einfach schweigen.
0: Ah, sehr gut. Warte, dann fange ich jetzt mal an damit. Noch
1: ein bisschen lauter, wenn es geht. Keine Geräusche. Das wurde übrigens kritisiert, dass man bei uns unsere Atemgeräusche Ach ja. hin und wieder hört. Atemlos im Studio. <lacht> nichts essen, nichts trinken. Du weißt, keine Nahrungsmittel. Das fliegen wir gleich raus hier. Richtig. Nee, um sozusagen die Waage ein bisschen äh, gleich zu halten... Mhm. könnte man jetzt nämlich noch erzählen, dass auch das zweite beliebte Betriebssystem für Handys mhm. einen Zero-Day äh, hatte. Okay. Und wahrscheinlich auch noch einen hat. Also dass, nur, dass, der noch, dass er <lacht> wahrscheinlich das er nicht gefunden ein, wurde ein, ein Minus-Zero-Day mhm. oder sowas. Mhm. Ja, also das ähm, ist also auch eine Nachricht, die ähm, vor kurzem veröffentlicht wurde, dass also verschiedene Android-Modelle. Mhm. Für die ist also auch ein, ein Zero Day, also so eine völlig neue, unbekannte Schwachstelle mhm. gefunden worden. Und das betraf also im Wesentlichen so diese Google Pixel-Telefone, mhm. also Pixel 1 und 2, äh, Huawei, Telefonix Xiaomi äh, und Samsung und noch ein paar andere Modelle. Mhm. Und für die ähm, gab es halt auch eine entsprechende Schwachstelle. Und wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, musste man sich aber hier etwas mehr anstrengen, um das auch entsprechend auszunutzen. Also es ist nicht ganz so trivial gewesen, mhm. diese Schwachstelle auszunutzen. Aber auch hier für, ähm, äh, für diese Android-Geräte gab es also einen zero Day, der auch mittlerweile äh, behoben worden ist und entweder jetzt demnächst ausgerollt wird als Update oder schon ausgerollt worden ist. Mhm. Also je nachdem wen ihr da habt als Softwareanbieter. Also Samsung macht ja ein bisschen eigene Süppchen und Google hm. macht eigene Süppchen und Huawei macht ja mittlerweile eh Die <lacht> sind jenseits von gut und böse. <lacht> so ein hm. eigenes Süppchen. Hm. Also auf jeden Fall, also da kommen also demnächst vermutlich Updates, aber wie gesagt, hier ist es eben ein bisschen schwerer, auch das entsprechend mit auszunutzen. Hm. Weißt du, was ich jetzt
0: gerade so bedenke oder nachdenke über dieses Zero-Day- das finde ich fast ein bisschen nervig, weil theoretisch sollte eigentlich jede Schwachstelle ein Zero-Day sein, weil das äh, im, im Umkehrschluss heißt es ja, wenn es kein Zero-Day ist, dass jemand diese schon kannte. ja. Und wenn jemand die kennt und nicht äh, öffentlich macht oder oder also dann ausnutzt, äh, ver verstehst du, was ich sagen will, ist einfach, wenn eine Firma weiß, da gibt es ein Mist, da, da ist ein Problem und das nicht äh, fixt, dann ähm, es muss immer, sobald sowas bekannt wird, muss es gefixt werden. Äh, verstehst du, was ich meine? Müsste es gefixt werden. Müsste es, es gefixt werden, ja, okay, natürlich. Es wäre zum Besten für den, für den äh, äh, Nutzer natürlich und auch für den Betreiber von der Software. Ver ja. du verstehst du, was ich meine. Dieses Zero-Day, es sollte das Ding gar nicht geben, weil ähm, was wäre der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss wäre, dass Google wüsste oder Android wüsste, da gibt es ein Problem und wir fixen es nicht. Verstehst du, das, das wäre jetzt das Nicht-Zero-Day, dass das niemand davon weiß, äh, oder dass die davon wissen. Na ja, wichtig bei
1: so einem Zero-Day ist, dass er auch wirklich sozusagen da draußen in der mhm. Wildnis quasi eingesetzt wird, also dass diese Schwachstelle aktiv ausgenutzt wird. Mhm. Und das kann schon sein, dass, ähm, dass,
0: dass es Google Schwachstellen gibt,
1: die, die, die man nicht findet... Ja, aber dann, nee, dass, dann dass, es, so. dass es Schwachstellen gibt, die Google oder irgendeine andere Firma mhm. kennt und äh, die trotzdem ausgenutzt werden. Und es gibt keinerlei Patch oder keine, kein Update, was der das bedeutet. Ja, aber, aber das, das ist doch
0: genau das, was normalerweise passiert. Dass eben, dass, es, äh, dass böse Hacker nach äh, Schwachstellen suchen mhm. und diese ausnutzen. Mhm. Und sobald normalerweise sowas gefunden wird, wird das gepatcht. Mhm. Ja, so ist der normale Weg. Und deswegen müsste theoretisch jede Sache, die gefunden wird, ein Zero-Day sein. Weil im Umkehrschluss würde es heißen, wenn es kein Zero-Day wäre, dass jemand Gutes das schon wusste und es nicht ausgenutzt hat und aber auch niemanden gesagt hat. Verstehst du? Also ein Zero-Day? Ich, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber für mich ist einfach, diesen Begriff hatte ich vorher noch nicht gehört. Mhm. Aber wenn ich mir das jetzt so überlege, ist es einfach... Jedes Ding müsste sie, also jeder äh, Bug oder, oder jede äh,
1: Schwachstelle müsste ein Zero-Day sein. Nein. Ja, aber dann erklär mir den Unterschied. Stell dir vor, mhm. du kaufst dir morgen ein iOS-Gerät. Ja.
0: Das ist, ist sehr schwer mir vorzustellen, aber ich kann es mir vorstellen. Du machst es ja? auf mhm.
1: und dein Forscherinteresse ist geweckt. Mhm. Und nach wenigen Probieren, Testen hin und her findest du eine Schwachstelle, mhm. die dir irgendwas erlaubt. Ja. Jetzt gehst du zu Google, äh, zu, zu Apple mhm. und sagst, hey Apple mhm. ich habe bei euch eine Schwachstelle gefunden. Ja. Dann guckt sich Apple das an und sagt, stimmt, mhm. wir machen einen Patch. <lacht> nee, wir machen einen Patch, mhm. fixen das, liefern ein Update aus mhm. und dann ist es sozusagen das dann geschlossen. Okay. Und das wäre aus meiner Sicht kein Zero-Day, weil, weil es nicht ausgenutzt, weil es nicht ausgenutzt, ausgenutzt wird. Weil niemand sozusagen das, also zumindest ist es unbekannt gewesen, dass es jemand ausnutzt. Genau, das ist der Punkt. Ich verstehe deine
0: Argumentation, aber das, also guck mal, wir, wir leben in einer Welt von Millionen von Apple-Geräten. Bleiben wir mal, mal bei Apple. Hm? Es ist fast, also nur weil du nicht weißt, dass es nicht ausgenutzt wurde und es, du es jetzt schließt, Ver, ver, verstehst du, also, das ist so, das ist so irrelevant. Nur weil, nee, oder andersrum,
1: ist irrelevant. Nur <lacht> weil,
0: weil das andersrum ist, dass, weil du weißt, dass es ausgenutzt wurde, ist es ein Zero Day, wenn du es findest. Und wenn du es aber, wenn du es aber, wenn es dir jemand Nettes sagt und du weißt nicht, dass es ausgenutzt wurde, ist es kein
1: Zero Day. Ja, ich meine, du musst dich vielleicht auch nicht so an diesem Begriff Aufhängt. Ja, ich, ich, ich also habe ja gesagt, ich,
0: ich wollte nur einfach nur, was ist der Umkehrschluss
1: von einem äh, Nicht-Zero-Day? Ein Nicht-Zero-Day wäre ein Zero-Day. Der Umkehrschluss von einem Nicht-Zero-Day wäre ein Zero-Day. Also ein Nicht-Zero-Day. <lacht> ja, Nicht
0: also, ja, also. You know?
1: <lacht> ich verwirre <vorbereite lacht> mich gerade. <lacht> Aber ich glaube, du, ich nee, denke, du hast nee, verstanden, was ich meine. Also, also, der, also, der Punkt ist halt, dass du sozusagen mit diesem Begriff Zero-Day einfach kennzeichnest. Das ist eine besonders schwere Schwachstelle, weil mhm. die nicht nur, nicht nur sozusagen bekannt ist als, mhm. als Schwachstelle, sondern, eben sondern auch aktiv, eben aktiv ausgenutzt, aktiv ausgenutzt wird. Ja, okay. Es kann natürlich sein, dass bei Nicht-Zero-Days mhm. das Problem auch vorhanden ist, dass die ausgenutzt werden, aber es ist nicht bekannt, dass sie ausgenutzt mhm.
0: werden. Ja, ja, und das ist der, das ist der einzige Unterschied. Mhm. Und deswegen ist es irgendwie so, für mich ist es dann schon wieder irrelevant, weil egal welche Schwachstelle immer schließen, Weißt Richtig du? und da ist, ja. es, da ist es dann eigentlich egal ob es ein Zero Day ist oder nicht Zero Day scheiß drauf
1: muss geschlossen werden Punkt Ja, wenn du aber eine schwere Sicherheitslücke hast. Mhm. Wie sowas bei, bei, bei den iOS Geräten, wo du quasi einfach auf eine Webseite mhm. gehst und dann ist dein Gerät infiziert. Es ist quasi noch und um und es ist ein Zero Day, mhm. dann weißt du auch als Hersteller, du musst quasi ganz viel an an Kapazitäten an Softwareentwicklern mhm. drauf werfen, dass das möglichst schnell Gefixt ist. Es ist eine Priorisierungsbezeichnung. Äh, ähm, genau. Okay. Weil ansonsten ist sozusagen, also wenn du mhm. eine ein nicht Zero Day hast, mhm. dann wird die Sicherheitslücke gefunden. Und dann mit dem nächsten Update gemacht? Wird ein Update gemacht, dann wird das, wenn mit dem Update, also wenn das dann behoben mhm. ist, die Lücke, wird das üblicherweise veröffentlicht dann werden die Details zur Lücke veröffentlicht, dann fangen Leute an, okay, sich zu überlegen, ich habe diese Sicherheitslücke, wie kann ich denn daraus einen okay. Angriffsoftware okay, 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 okay. ganz kurz, wie kann ich daraus eine Software entwickeln? Mhm. Entwickeln dann sozusagen so ein Proof of Concept mhm. und veröffentlichen das vielleicht auch und dann Sozusagen ein ganzes Stück später mhm. gehen dann sozusagen die normalen Angreifer her, nehmen sich das Proof of Concept, entwickeln das weiter, dass es wirklich eine sinnvolle Angriffssoftware wird und fangen damit an, anzugreifen. Das heißt, du hast sozusagen an der Stelle, wenn das sozusagen ein Nicht-Zero Day ist, viel mhm. mehr Zeit, sich mhm. sozusagen das Problem zu beheben. Beim Zero Day weißt du, das ist quasi, die Leute schießen schon gerade scharf. Okay, das ist ein guter Punkt. Dann kann ich das akzeptieren. Das ist einfach, das ist eine.
0: eine eine Priorisierungsbezeichnung und wir, wir haben ja auch schon über äh, hier Chaos Computer Club oder sowas, die sich damit äh, die eben sowas suchen und dann eben gucken, wie man das benutzen kann und das sind dann quasi die Nicht-Zero-Days, die eben schon draußen sind, weil das sind äh, bekannte Schwachstellen, die die benutzen, um daraus dann zu gucken, wie weit sie kommen, ob sie hier Online-Banking cracken können oder was auch immer. Okay, gut, dann, dann verstehe ich, also Zero ist einfach äh, eine Bezeichnung der absolute äh, Worst-Case-Szenario quasi. Ja, oder einzelne, ein, ja. ein sehr schlimmes Szenario.
1: Genau. Na, jetzt ist der Browser reagiert nicht. Das ist halt... Ja,
0: irgendwie will er, will er nicht, ja.
1: Der Internet, also ich habe gerade versucht, den Internet-Explodierer hier aufzumachen, aber ähm, das ist macht keinen Spaß. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte bezüglich dieses Android Zero Days... Mhm wenn wir heute schon bei Zero Days sind, ähm, man vermutet eine, also sozusagen, dass es keine normalen Hacker waren, also nie, nicht sozusagen das berühmte äh, Kind, was im Keller sitzt mit seiner Kapuze über dem äh, Kopf und da äh, Strumpfmaske auf und dann mhm. sozusagen irgendwas vor sich hin hackt. Äh, sondern man hatte hier äh, ein bisschen einen Verweis finden können zu einer Gruppe, die sich die NSO Group nennt. NSO. NSO. Okay. Ähm, und ich überlege nämlich gerade, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, weil es ich, wir haben, es gab vor einigen Monaten mhm. so eine WhatsApp-Lücke, mhm. wo man quasi durch einen einfachen Telefonanruf WhatsApp-Telefone infizieren konnte. Okay. Und diese. Bin ich nicht so richtig dran hat, okay, dass vielleicht. Vielleicht. Mhm. Also, ich meine, auf unserer Themenliste stehen halt meist relativ viele Themen mhm. und also auch wie heute. Ich meine, wir haben noch zehn Minuten Zeit oder sieben Minuten Zeit mhm. und ich schaffe noch nicht mal Ansatz, die Themen zu besprechen, die eigentlich noch auf der Liste standen. Mhm. Ähm, also es kann auch sein, dass es eben hier so ein Punkt war, dass ich das gar nicht mit besprochen habe, aber es mhm. war damals halt so, dass man bei WhatsApp, man kann quasi WhatsApp einfach in einen sozusagen manipulierten Anruf schicken mhm. und und das WhatsApp hat quasi dann, ich sag mal, Blödsinn gemacht und danach war das Telefon quasi infiziert. Mhm. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon haben. Ja, und das ist halt auch aufgefallen, als es sozusagen in the wild schon war, mhm. als es sozusagen Leute wirklich ihre Telefone infiziert worden sind und die sind dann halt äh, woanders hingegangen und haben gesagt, irgendwie gibt es da ein Problem. Mhm. Und auch das hat man äh, verlinkt, sozusagen, also zurück äh, verfolgen können auf diese NSO Group. Mhm. Und die NSO Group ist so eine israelische, sagen wir mal, Security-Firma, mhm. von der viele ausgehen, dass sie so Software-Schwachstellen selbst entwickeln oder aufkaufen mhm. und die dann an verschiedene andere Leute weiterverkaufen. Okay. Und also, wie gesagt, NSO selbst bestreitet das, dass sie sowas machen würden und mhm. sagen jetzt mittlerweile auch, sie würden dagegen vorgehen, wenn... Mhm. Wenn sie das feststellen würden, dass jemand ihre Software quasi so bösartig missbraucht, was sie mhm. gar nicht wollen, mhm. ähm, aber die Historie mhm. zeigt, es gab auch in der Vergangenheit einige so eine Firmen, die nach außen auch gesagt haben, wir wollen das gar nicht, aber ähm, intern mhm. anders kann es haben. Also hier in dem Fall weiß man es nicht und ähm, ja, bei diesem WhatsApp-Schwachstelle whatsapp, äh, diese WhatsApp -Schwachstelle, konnte man es auf NSO zurückverfolgen
0: mhm.
1: und dieser Android Zero Day, äh, auch das kann man auf die NSO-Group zurückverfolgen okay. und wenn ich mich nicht ganz täusche, auch dieser vorhin angesprochene iOS-Exploiter also die Malware-Seiten sind, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, mit NSO verbunden, also das mhm. ähm, müsste man nochmal nachgucken, aber ich glaube, das war, hatte also auch so eine mhm. gewisse Verbindung. Das heißt mhm. also, das ist halt auch so ein Problem, dass es hier Firmen gibt, die sozusagen so in den Schwachstellen horten mhm. und die eben nicht melden an Apple, an Android oder an wen auch immer, sondern an andere weiterverkaufen und dann halt wirklich bösartige
0: Sachen mhm. damit gemacht werden. Genau, und das ist, das ist ja immer mein Punkt. Wenn diese, wenn das einmal, also wenn das einer weiß, irgendwie geht Sigurds dann doch woanders hindurch. also das ist dann, ich meine, das ist dann wieder, am Ende ist es, positiv, weil irgendwann poppt es auf und ah, ey, was ist denn hier los? Und also jemand findet es dann raus, aber ähm, ja, jetzt mit der NSO, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, aber für mich für mich klingt das jetzt so ein bisschen, weißt du, wie äh, eine Rüstungsfirma, die Panzer baut und sagt, naja, aber wir sind doch nicht dafür zuständig, dass die auch benutzt werden. Also wir stellen die ja nur her, also wir haben die halt da und wir verkaufen die auch, aber benutzen, also das finden wir nicht gut so, in, so in etwa, mm. so klingt das so ein bisschen für mich, weißt du, wenn du, wenn du solche Waffen baust und, äh, ähm, weißt du, ich hatte vorhin kurz angesprochen, der Chaos Computer Club, ne, das, die machen das, also meiner Meinung nach wirklich, um dann eben zu zeigen, hier Proof of Concept, was du auch gesagt hast, hier so das kann man machen, das kann man ausnutzen und hier ist eine Schwachstelle und das könnte man so und so und mal gucken, wie weit wir kommen und dann dann melden wir das und dann sagen wir Bescheid, äh, was hier was hier eventuell mhm. schief läuft. Ne? Also die die würde ich als die whitehead Hacker hinstellen, also als die guten Hacker, aber jetzt alle anderen Firmen, die also dann auch noch finanzielles Interesse haben, das ist schon äh, da Erinnert mich an den Typen hier mit der Serux-Kopie, der, die, die man, der man nicht ja, vertrauen kann. Ja. Und so. Hätte der gleich nach Geld gefragt oder so, hat er auch gesagt, das wäre, irgendwie, das wäre nie so weit gekommen. Und so der ist halt immer ehrlich geblieben.
1: Kannst du das lesen, was da steht? Checkmate. Aha. Aber das ist ja besonders geschrieben. Also kannst du es nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie das Jetzt Checkmate sehe ich gerade nicht mehr. Aber C-H-E-K-M-E. Und dann eine 8. Richtig. Was hat Checkmate irgendeine Bedeutung? Das heißt Schachmatt auf Englisch. Richtig. Mhm. Und äh, Checkmate, also Check M8 sozusagen, mhm. ist auch eine interessante Schwachstelle. Aha. Und das rundet so heute sozusagen unsere iOS-Betrachtung ab. Okay. Also die das hat jemand gefunden und unter dem Namen Checkmate veröffentlicht. Mhm. Ähm, da ist es nämlich möglich, das Gerät zu Jailbreaken, wie man so uh, gesagt das hat. Das darf man ja gar nicht. Hm, also das heißt, man der kann. macht denn sowas? Genau, also mit dieser, also der hat irgendjemand eine, eine Schwachstelle gefunden bei hm. den iOS-Geräten beim Booten sozusagen und kann da sozusagen so einen kleinen Haken ansetzen hm. und äh, wenn man die also mit dieser Checkmate-Software dann entsprechend startet, kann man sich selbst komplette Rechte auf dem Telefon verschaffen und dann. Unfug quasi mit diesem Telefon anstellen. Mhm. Okay. Und ähm, das Krasse ist eigentlich, dass das ähm, also eine wirklich breite Serie betrifft. Also ich glaube vom iPhone 4S mhm. bis zu den aktuellen LV-12 Modellen oder sowas. Also, okay. also bis, bis zu den aktuellen Modellen, würde ich sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr breit das also betrifft halt wirklich viele, viele Millionen Geräte. Mhm. Und also letztlich kann man dann das also auch nur lokal ausnutzen. also ist nicht sowas, wo man irgendwie auf eine Webseite geht, sondern man muss wirklich das Handy in der Hand haben mhm. und das sozusagen starten können. Aber dann kann man sozusagen hier letztlich auch Leuten, die das wollen, mehr Rechte geben für das Telefon. Also okay. sozusagen, dass, dass sie dann mehr machen können, als, sie, äh, als ihnen vielleicht lieb ist oder so. Also das ist äh, auch nochmal recht interessant, und das weitere Interessante ist, dass Apple hier nichts dagegen machen kann, weil es betrifft sozusagen diesen Bootcode hm. und den kann man ja aus der Ferne aktualisieren. Da müsste es halt wirklich jedes Gerät anfassen und dann ein neues Home quasi einspielen. Also quasi so eine, eine Rückrufaktion starten das, das, müsste also man dann fast entweder machen. Entweder eine Rückrufaktion oder, oder... Oder geh mal zu deinem Apple Store oder hm. wie auch immer die oder halt, heißen. Das ist halt hm. eh irrelevant für hm. uns und für ja. alle anderen und damit ignorieren wir das einfach. Ja gut, also ja, also in dem Fall kann ich sogar, also
0: niemand möchte sein, sein oder sollte sein Handy weggeben oder äh, aus den Augen lassen oder so. Also wenn du das jetzt, das wird ja jetzt nicht in zwei Sekunden passieren. Ne? Also du musst es hochladen, du brauchst die sicher äh, die die äh, Codes dafür wahrscheinlich. Ähm, ne? Also hm. hier deine ja, SIM ja. PIN oder wie auch immer oder äh, SIM SIM
1: PIN. Puck Puck. Äh, Pum. Äh, Poker ja. ja, und das Interessanteste hier auch wieder, dass ähm, du, du, ähm, das ist ein sogenannter Tethered Jailbreak. Mhm. Okay. Das heißt, du musst sozusagen dass das äh, iOS, äh, dass das, das, das iPhone mhm. an deinem Rechner ein, ein, äh, gesteckt haben mhm. und sozusagen von dem Rechner das Rebooten mhm. äh, und, und diese, ähm, diesen Exploit drauf spielen. Und wenn du das, das iPhone ohne Rechner neu Rebootest, ist wird alles wie bei Alten.
0: Ah, okay. Also es ist nur temporär quasi. Es ist quasi nur so ein
1: mhm. genau temporäres mhm. Ding.
0: Okay, okay.
1: Aber es ist halt wirklich ein, ein wesentlicher Erfolg und es ist halt sehr breit in der Branche auch gefeiert worden. Mhm. Das weil äh, eigentlich das Jailbreaking nahezu tot gewesen ist bisher. Mhm. Bei den iPhones. Okay, aber ich habe immer mal davon gehört, dass es das irgendwie so, dass das ja, so Jailbreak genau. das iPhone oder so, kannst du so und so viel. Aber ähm, es war halt ja. sehr, sehr schwer und jetzt mhm. ist es halt damit...